0: Lytter til en podcast for 24
1: /7. Du lytter til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
0: Ja, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til Feeded Louds morgen og aktualitetsprogram på den her tirsdag den 26. oktober. Her i studiet bag mikrofonen, der står Cecilie Demanske og Alexander Vilser-Lorensen. Godmorgen. Godmorgen, og det gør vi altså hele vejen frem til kl. 10, hvor vi altså igen i dag sætter fokus på hjemløshed her i landet.
2: Det gør vi. Det kan være svært at forestille sig ikke at have noget sted at bo. Det kan de i hvert fald for de fleste af os. Men sådan er virkeligheden altså for mere end 6.000 mennesker i Danmark. Det vil regeringen gør op med. I går præsenterede Social- og ældreminister Astrid Krav nemlig regeringens nye udspil. Og succeskriteriet er for hende at bringe antallet af hjemløse markant ned og altså helt afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark. Helt centralt i udspillet er Housing First tilgangen, hvor hjemløse til permanent bolig. Samtidig skal der afsættes penge til at sætte huslejen ned til 3.500 kroner om måneden midlertidigt i 1.200 eksisterende almene boliger og permanent i 1.700 nye almene boliger. Og
0: derudover så skal der altså også indføres et krav om, at kommuner skal udarbejde handlingsplaner for alle borgere på herrbærger. Og der skal afsættes midler til en ansøgningspulje, så regionerne i samarbejde med kommunerne og NGO'er kan etablere omsorgspladser til hjemløse som altså udskrives og har behov for sundhedsfaglig og socialfaglig støtte efter indlæggelse på hospitaler eller sygehuse. Og nu kan vi sige god morgen og velkommen til vores første gæst her til Morgen, det er altså dig Karina Adspøl. God morgen og velkommen til. Godmorgen. Du er handicap, ældre og socialordfører for Dansk Folkeparti. Og her til at starte med har jeg lyst til at spørge Karina Adspøl. Hvad er egentlig det bedste ved regeringens nye hjemløseudspil, som de altså præsenterede i går?
3: Det bedste, altså det bedste er jo, at man får sat fokus på det, den store udfordring, der er i forhold til hjemløshed. Og det har man jo forsøgt igennem mange år og nu får vi så endnu, kan man sige, et udspil i forhold til det her. Så det, det handler om, det er jo, at man skal følge op på tingene. De skal implementeres, så de gode visioner også bliver til virkelighed.
2: Så det var jo et rigtigt svar, kan man sige, ikke? Fordi det gode er, at der bliver sat fokus på problemet. Men hvis vi dykker konkret ned i udspillet, hvad er så det bedste, du læser i det udspil?
3: Jamen altså, når vi læser udspillet, så synes jeg jo, at det er jo rigtig godt, at alle skal have et hjem, og at man skal have flere billige boliger. Men jeg må også sige, at jeg synes jo, at der mangler forebyggelse i det her udspil. For hvis vi kigger på unge, der har været anbragt, øh, så handler det om, at man skal fylde dem godt på vej. Og i dag er det ikke sådan, at man har et obligatorisk krav om, at de er berettiget til et efterværende, så man får fuldt dem godt på vej ud i voksne Og vi ved jo, at mange unge, der har været anbragt også ender i hjemløshed. Så der mangler forebyggelse, og jeg synes også, der mangler forebyggelse i forhold til psykiatrien. Vi har en social psykiatri, der ikke fungerer optimalt, og vi har en psykiatri, der ikke fungerer optimalt. Og mange af de her hjemløse, de har flere udfordringer end blot bare at mangle en bolig.
0: Carina Adspil, så hvis vi lige dykker ned i det første, altså forebyggelse, hvordan havde I hos DF set, at det udspil skulle have udspillet sig rigtigt, hvis det skulle forebygge unges hjemløshed bedre?
3: Jeg vil ikke sige, at der er noget rigtigt og forkert. Jeg vil
0: bare sige, at der mangler forebyggelse i et
3: Er Det vigtigt, at vi forebygger, at man ikke ender i hjemløshed. Det vil sige, at hvis man dog ikke kan betale sin husleje øh, af en eller anden årsag. Det kan være, at man er blevet syg eller andet. Så skal man selvfølgelig have øh, hjælp øh, den vej. Øh, I forhold til forebyggende, der synes jeg jo, at man skal forebygge, i forhold til også at skrive øh, men i servicelovers paragraf 109. Det er sådan i dag, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at hjælpe kvinder og, og børn, i forhold til hvis man er en krise eller udsat for vold eller andet. Man har ikke samme forpligtelse over for mænd. Og det synes jeg, man mangler en ligestilling. Allerede her vil man kunne forbygge nogle ting ved at skrive mænd ind i serviceloven, så der også er et tilbud til dem. De hører jo i dag under herbergsparagraffen 110. Og vi ved også, at der er, kan man sige, høj representativ af mænd i hjemløsesstatistikkerne. Så det er en vej at gå i forhold til forebyggelse og, og gøre også i forhold til de unge. Sæt ind med, at det skal være et obligatorisk krav, at de skal tilbydes et efterværende, frem for at det i dag er noget, man kan gøre, hvis man synes, man har lyst til det.
0: Så der skulle simpelthen være et sikkerhedsnet, så færre ender ud i hjemløshed, hvad end det er mænd, kvinder eller unge og gamle?
3: Ja, øh så jeg synes, vi skal have i hvert fald fokus på forbydelsen. Den anden del, vi skal have fokus på, når der kommer sådan et udspil, og vi skal til at forhandle, det er selvfølgelig, at man øh, skal sikre sig en implementering. For et er, at man kan lave alle mulige for det udspil, og have nogle store visioner. Den helt store udfordring i forhold til det politiske, også når man laver lovgivning, det er implementeringen. Følg op på. Hele vejen igennem og rundt om virker det her. Og, og hvad virker. Fordi det er jo sådan i dag, at vi har housing first, som kommunerne kan lave og gøre. Det er bare ikke et krav til kommunerne, at de skal anvende housing first, fordi de har metodefrihed. Og vi ved jo bare, at når man anvender housing first-modellen, så har det også effekt, og det kan man godt i forvejen gøre. Vi har endda været i Finland for at se øh, i forhold til, hvordan de øh, gør. Og vi har øh, tidligere haft afsat midler af til housing first, Øhm, og kan man sige, det er ligesom ikke kommet ud rigtigt og virke øh, helt endnu.
2: En ting er jo øh, de hjemløse danskere, de hjemløse unge danskere. Hvad med de hjemløse fra Østeuropa, eller de hjemløse fra andre lande uden for EU, som vi har i Danmark? Vil DF også gerne hjælpe dem, eller hvad tænker I om det?
3: Altså, vi mener, vi har en forpligtelse til at hjælpe vores danske hjemløse, som har dansk statsborgerskab.
2: Det er med på. Øh, men hvad med dem, der ja. ikke har?
3: Jamen, altså, de skal jo hjem til deres eget øh, land og kan hjælp der. Altså, vi kan jo ikke være, øh, kan vi sige, redde øh, hele verden. Så vi skal have fokus på vores danske hjemløse. Og så er der, har vi jo oprettet nødherbergspladser, så ingen skal ligge ud i vinterkuden. Øh, når vi når vintermånederne, øh, og det har vi jo tidligere har fokus på, ja. men altså fokus må selvfølgelig være på vores danske hjemløse, der er dansk statsborgerskab. Men hvis fokus er, er på, de, på de sige, danske
2: nej. unge hjemløse, så de her vinterherberger, der kommer jo også mange danskere der, skulle de helt sige nej til at tage imod uh, unge hjemløse fra uh, lande uden for Danmark, uden for EU, uh, hvis de kommer og banker på døren, når, når DF's holdning er, at de skal hjem, skal vi sige nej til dem og bare sige, at ja. det, det kan vi ikke hjælpe med? Det er
3: simpelthen et, et sjovt spørgsmål. Du stiller i forhold til det her, som jo ikke er en del af regeringens hjemløseudspil. Jeg var bare nysgerrig. Vi kan, vi, ja, du, ja, det kan jeg høre. Jeg kan godt høre, hvor du vil hen i den her debat, når jeg skal ind og kommentere øh, det hjemløseudspil, der er lavet. Men jeg har jo lige svaret dig i forhold til, ja. at vi har en nede her øh, overnatningstilbud, ja. så ingen skal ligge ude i okay. Men det er da klart at dem, der ikke er dansk statsborgerskab, som opholder sig i Danmark illegalt, de skal jo være i
2: Danmark. Nej, nej. Det var bare mere det om, hvis øh, vi har de her vinterherberger, så ingen skal ligge ude i kulden. Hvis der kommer øh, udlændinge, hjemløse udlændinge, som opholder sig i Danmark der, som gerne vil have en plads, skal vi afvise dem, hvis holdningen er, at øh, de bare skal hjem? Det, det, det er bare sådan ja eller nej. Bare nysgerrig.
3: Øh, jamen, jeg kan godt høre, hvor du vil hen, og jeg kan godt svare dig en gang til, at vi har oprettet nødhærbergs tilbud, så ingen skal sove på natten eller ude i kulden, i, i vinterkulden. Det er den ene ting, men jeg siger også til dig, at selvfølgelig skal de, der opholder sig illegalt, ikke være i Danmark.
2: De skal selvfølgelig hjem. Det er bare mere, hvis der står en dansker ude foran et af de her og der er en plads tilbage, og der også står en, som ikke er dansker. Skal man så tage danskeren ind og lade den anden blive ude i vinterkulden?
3: Jeg synes, det er et meget øh, hypotetisk spørgsmål, du stiller. Men du svare på det? Jeg forstår, jeg forstår egentlig ikke, hvor du vil hen i forhold til det her. Vi er selvfølgelig forpligtet i forhold til at hjælpe vores danske øh, statsborgere. Øh, vi er ikke forpligtet til at hjælpe på den måde illegale, øh, udover at vi selvfølgelig skal hjælpe med at komme ud af landet og, og hjem igen. Øh, så ved du hvad? Jeg synes simpelthen, at den her debat den bliver lidt øh, underlig i forhold til, at jeg skal kommentere et hjemløst udspil fra regeringen, som slet ikke har de her elementer med. Men Carine, de, kan du ikke lige fortælle mig, hvor de elementer er i hjemløs udspil
2: i forhold til det her? Ja, det er da ikke. Jeg er bare nysgerrig. Spørgsmålet er
0: også, hvor hypotetisk det er, fordi vi ser jo, at der er mangel på pladser på rigtig mange af de her herbærer, Så det er jo også, hvordan man skal prioritere, hvad end det er unge, hvad end det er gamle, hvad end det er mænd eller kvinder eller folk med statsborgerskab eller ikke statsborgerskab. Det er jo ligesom, hvordan man prioriterer, hvem der skal have lov til at bo på herbærer eller hvem vi skal sende ud i boliger.
3: Ja, og hvis du spørger, hvem jeg prioriterer at hjælpe, så prioriterer jeg, at vi hjælper danske statsborgere, først, fordi det er dem, vi skal hjælpe, og kan vi sige, er vigtigt, at vi hjælper vores danske statsborgere. Vi er ikke forpligtet på samme måde at hjælpe illegale
0: hjemløse, som kommer fra andre lande af. Og det blev altså ordene fra Karina Adspill, Handicap, Ældre og Socialordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi at du var med her til morgen, Karina. Ja, selv tak og have en fantastisk dag. Og i lige med til dig. Og vi bliver altså ved regeringens hjemløse udspil, fordi at nu har vi altså den næste ordfører med på en telefon. For vi skal altså høre om det er ambitiøs nok det her hjemløse udspil, som regeringen altså præsenterede i går. Og det kan vi jo spørge dig om, Pernille Skipper, Du er ligestillings- og socialordfører for Enhedslisten. morgen og velkommen til.
4: Godmorgen, og tak dig. Jeg, jeg har lidt med stemmen her, men jeg er vågen. Du, du er du
2: var klart igennem, så alt er fint. Det er godt.
0: Pernille Skipper, ligestillings- og socialordfører for Enhedslisten. Nu har vi jo lige hørt fra Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti, som synes, at det var godt, at der blev sat fokus på hjemløse med det her udspil, men hun er altså ikke helt tilfreds med udspillet. Hvad tænker du egentlig om det her udspil?
4: Det jo fuldstændig fat det helt rigtige. Altså rigtig mange vil jo tænke sådan, at housing first og det at give hjemløse et sted at bo, det måske lige var sådan lidt, lidt for pladt eller, eller lige til, men det er faktisk den strategi, der mangler. Vi mangler huse, vi mangler lejligheder til at betale, og vi mangler, at kommunerne anviser det hjemløse til det. Så det er den helt rigtige strategi. Vi kunne godt tænke os, at det var mere ambitiøst.
5: Og hvordan? meget gerne
4: ind... Vi vil gerne indskrive en ret i serviceloven til, at man får tilbudt et sted at bo der til at betale inden for 30 dage, man har været på et hervæg. Så det vil sige, at når ministeren og regeringen er inde og prøver på at sige, kan vi lave nogle økonomiske incitamenter, som i højere grad er for kommunerne til at hjælpe mennesker fra herbærerne. Og i lejligheden, så er det jo det rigtige sted, de prøver at trykke. Vi vil gerne gøre det til en lovfestet ret for det enkelte menneske. Har du været på en herværv i 30 dage, så skal du have tilbudt en bolig, der er til at betale for den økonomi, du har.
0: Men hvordan skal det kunne lade sig gøre rent praktisk? Altså 30 dage, hvordan skal man sikre sig, at, at nogen får en bolig på den tid? Det er jo ikke sikkert, at der er de her boliger tilgængeligt.
4: Nej, men den ene del af opgaven er jo at få, at få skaffet de boliger, der er til at betale. Vi synes jo også, at mange af de ting, som regeringen får, kommer og foreslår på, det punkt er rigtig klogt. Vi vil også meget gerne gå et skridt videre og sige, lad os få kommunal anvisningsret i de, i de private udlejningsboliger. Det er ikke kun de almene, som skal løfte opgaven. Lad os også få bygget flere øh, mindre boliger med, bolig, med påstøtte, altså hvor der er social pædagogisk støtte omkring de mennesker, som skal bruge der. Det er, det er det vigtigste at få gjort. Men så er det selvfølgelig også at sørge for, at kommunerne altså bliver tvunget til at levere på det. Lige nu kan det altså betales for kommunerne eller lade mennesker på herbærer i rigtig, rigtig lang tid. Og det betyder jo, at problemer omkring Jamen ikke bare arbejdsløshed og mangel på bolig, men jo også misbrug, sociale problemer, psykiske problemer. Det kan vokse meget, meget større, når man er i at og, og, og i et miljø omkring et herbærg, Også selvom at
2: de mennesker, der arbejder, de gør alt, hvad de kan. Det er jo interessant, det du siger, ikke? Det kan betale sig for kommuner og lade unge mennesker sidde rundt omkring på herrbærger og, 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 og opholde sig der. Kender du til kommuner i Danmark, som tænker... På den måde Kender du til konkrete kommuner, som spekulerer i den form for kassetænkning? Nej, det gør jeg ikke.
4: Okay. Jeg kender ikke nogen medarbejdere i nogen kommuner, der sætter sig ned og tænker, at jeg gider ikke at hjælpe det her med menneske, der står og mangler en poli på nogen måde. Men vi ved bare, at der heller ikke er et særligt meget sige, pull i den anden til at gøre noget. Og det betyder jo, at der ofte ikke sker noget. Øh, og derfor har vi brug for at få indskrevet en ret i servicelov. Altså simpelthen, undskyld. Simpelthen så, at det, er, øh, synes, at det er en ret, man har, og som kommunen skal levere. Og det betyder, at når der er en mennesker, der bliver indskrevet på et herberg, at så øh, skal kommunen med det samme gå i gang med at handle. I dag så tror jeg ikke, der sker nogen ond vilje, men der sker bare ikke noget rigtig mange gange. Og det er altså et, et kæmpe stort problem. Jeg Men... synes også, at hvis man for eksempel får tænkt mere hos den enkelte kommune ja, lave egentlige hjemløse kontorer, altså sådan så indsats der ja, samlet hos den enkelte kommune, så vil man også komme et godt skridt videre og bruge nogle af de erfaringer fra de andre nordiske lande, der virker.
0: Men det her udspil, det ligger jo op til, at kommunerne får refunderet øh, halvdelen af øh, den pris, det ligesom koster at sætte de her hjemløse i deres egen boliger. Som det er nu, så får de nemlig refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladserne, men nu skal det altså ske på boligplan. Ligger det så ikke netop op til, at øh, de her kommuner motiveres til at sende øh, hjemløse ud i boliger hurtigere, end det har sket indtil nu? Er det nødvendigt med okay. den her 30-dages-regel?
4: Det kan helt sikkert være en del af løsningen, og det er også derfor, at jeg siger, at meget af det, regeringen har lagt det op til, det synes vi er spændende gode ideer. De starter det rigtige sted med at sige housing first, altså vi skal finde hjem til de mennesker, og så kan vi gå i gang med at snakke om den sociale indsats, brugstøtten, øh, psykiske problemer, misbrug, hvor vi i dag jo har en situation, hvor rigtig mange mennesker lever på et herberg, ja, nogle i overvis mens vi samtidig prøver at hjælpe dem med de misbrugsproblemer eller de psykiske problemer, som, som de også har, og som ja, alle mennesker, som er på et herværg, har. Vi bliver nødt til at vende om, og det er det rigtige at gøre. Men vi vil gerne gå et skridt længere og sætte skruetvingerne endnu hårdere på, og også tage udgangspunkt i den enkelte, og så sige, at det er jeg, der har en ret her. I skal, skal finde et sted at bo til de mennesker.
2: Og de her 30 dage, du fremlægger her som en idé, det her med, at man kan komme ud i en bolig efter 30 dage på et herberg, er jo en interessant tanke. Det er der jo sikkert mange, der vil tænke. Hvad sådan økonomisk, kan det løses inden for den ramme, som regeringen har sat til det her udspil, eller er der brug for ekstra midler? Hvordan ser enhedslisten på det?
4: Jeg vil, jeg vil sige, at kommunerne vil helt sikkert sige, at de har brug for flere penge for at kunne løse det. Og jeg vil også øh, give dem fuldstændig ret i, at de få penge, der er i det her udspil, er ikke særlig meget. Vi er meget, meget villige til at finde flere penge til området. Hvor hvis vi skal lave en ordentlig. Det kommer an på, hvad vi får brug for inden for forhandlingerne. Men vi kommer til at levere vores finanslovsudspil som også har finansieringsforslag, øh, som også kan bruges til det her.
2: Ja, vil, du vil du løfte noget for, hvad det er, eller, eller vil du vente lidt med det?
4: Nej, vores samlede finanslægsmål venter jeg lige lidt med. Okay. Men det er klart, at finansieringsforslagene er der. Og jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil blive overrasket over, hvem det er, der skal betale hvis det står til enhedslisten.
2: Prøv, vi skal fordele sol og vind nogenlunde lige, ikke? og det her det handler lidt om noget andet, men jeg spurgte også Dansk Folkepartis øh, ordfører for et øjeblik siden, så du skal også have spørgsmålet. Der er jo også hjemløse i Danmark, som ikke er danskere. Folk, der kommer fra Østeuropa eller andre lande uden for EU. Hvad med dem egentlig? Hvad, hvad, hvad skal vi gøre med dem? Hvad, hvad tænker enhedslisten? Ja. Det vil have mod jo.
4: Men mange af dem har ikke lovligt at i Danmark, okay. og, og, og det er klart, det kan vi ikke bare trylle frem til dem, og det skal vi heller ikke. Men vi har ignoreret problemet for længe. I engelsk der vi overvist og advokeret for, at vi får et transitrum. Det vil sige et rum, et sted, en, en bygning i København, hvor man som hjemløs kan henvende sig, få et sted at sove og overnatte et rent et bad med rent tøj, og så også noget hjælp til at komme hjem. Fordi et stort del af problemet er jo, at ja, der er mange, der kommer med vilje. Men der er også rigtig mange, som kommer til Danmark med håbet om at få et arbejde og guld og grønne skove. Og man har hørt meget om de nordiske velfærdssamfund. Og når man så kommer herop, så er arbejdet her ikke. Man falder igennem, og så ender man på gaden. Der er rigtig mange, som godt kunne hjælpe med hånd til at komme hjem på en ordentlig måde. Så sådan et transitrum, det ville vi synes være rigtig, rigtig godt. Men det indebærer jo så, at vi skal have et politisk flertal, der er vilje til at give også et bad og noget rent tøj til mennesker, der kommer fra andre land. Og det er jo egentlig slående, hvor, hvor, hvor lidt vi er, der er villighed til at hjælpe, når man kommer fra et andet land i, i de her tider.
2: Hvor længe skal man kunne være i sådan et transitrum der? Hvor længe skal man kunne opholde sig der, så inden man skal hjem?
4: Jeg mener, at det vi oprindeligt har sagt er nogle uger, at man skal kunne være der nogle uger, og så skal man have hjælpen til at komme hjem. Altså at vi også fra det offentlige side skal kunne betale den togbillette, den flybillette, der skal til, for at man kan komme sted, For det er en stor del af de mennesker. Det er i hvert fald det, vi hører fra dem, der arbejder på gaden, at det findes. Dem, der gerne, der kommer heroppe, truen på, at de kan få det arbejde hjem til deres familie, der hvor de kommer fra. Og det har vist at det kan de overhovedet ikke. Men det er hjem, det er både dyrt, og for nogen også øh, en, en uakommelig opgave, når man står her uden noget, som helst på, på gaden i Danmark.
0: Kunne man forestille sig en 30-dages-regel der også?
4: Jamen, det kunne man sagtens. Jeg ved ikke, om det skal være en lille smule kort. og altså, det, er jo ikke, det er jo ikke et meningligt transitrum til at være et sted, man bor og lever heller. Øh, men det skal være et sted, hvor man kan komme for hjælp til at komme videre. Så vi ikke fastholder mennesker, der ikke har lovligt ophold i Danmark i hjemløshed øh, her. Man giver
0: dem en hånd til at og, og forsøge at komme videre. Og med de ord, Pernille Skibber, ligestillings- og socialordfører for Enhedslisten, tak fordi du var med her til morgen.
4: Selv
1: tak. Klokken
2: den er halv otte her i feedet på Radio Loud her til morgen med Silje ja. Domanski og Alexander Lorenzen i studiet. Vi er helt til klokken 10, og i time mellem 9 og 10, ja. der skal vi sætte fokus på en af de øh, helt store politiske fejder, i den måske mere kuriøse ende i nyere tid. Ja. Det er fejlen mellem Astrid Krag og Thyre Frank. Ja. Thier Frank, den tidligere ældre minister for Liberal Alliance, som jo i mange interviews har sagt, at hun fik det så dårligt, da hun var minister, at hun kunne få det fysisk skidt ved trappen, foran Folketinget, når hun skulle ind.
0: Det har hun sågar sagt her i feedet, da vi talte med hende i fredags,
2: nemlig. Lige netop. Og en af de helt store og i hvert fald ifølge Thyre Frank selv, mm. det er nuværende Social- og ældreminister Astrid Krav, som jo er kendt for at have kaldt Thyre Frank til et hav af samråd, hvor man jo så kan diskutere, hvorvidt Thyre Frank klarede dem godt, ikke? Altså, der er jo mange holdninger om, om Thyre Franks øh, hvad hedder det, ministerperiode. Mange af dem handler nok om, at det ikke salg lige skabet, mm. øh, I går der fremlagde Astrid Krav jo det her nye hjemløse udspil. Ja. Vi var med her på feedet. Det var vi. Ikke til at spørge hende om hjemløse udspil.
0: Nej, nej, vi fandt det interessant at spørge om noget andet.
2: Ja, vi spurgte Astrid Krav, om hun ville give Frank en undskyldning. Ja. Og hvad svaret er på det, det kan I høre på den anden side af klokken ni. <tryk>
0: Men nu skal vi altså lige sætte fokus på det, som regeringen rent faktisk præsenterede i går, og det var altså det her hjemløse udspil. Målet med udspillet, det er altså at komme blandt andet langtids hjemløshed i Danmark til livs. Men hvordan det konkret skal foregå, og hvornår vi egentlig er i mål med hjemløsheden herhjemme, det skal vi lige have uddybet med vores næste gæst. Og det er altså dig, Camilla Fabricius. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er familie- og socialordfører for Socialdemokratiet, og Camilla Fabricius, regeringens øh, hjemløseudspil her, bygger jo rigtig meget på housing first-princippet. Øh, og det er der jo blandt andet gode erfaringer fra øh, Odense Kommune, men hvis man har kendt til det her princip i længere tid, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det først er nu, at det her bliver fremlagt.
6: Noget af det, der har været vigtigt for os, det er jo at gå igennem øh, den måde, man kan øh, ligesom gøre det til landstækkende og også sikre, at øh, de organisationer, vi samarbejder med, og også de hjemløse selv har været, øh, hvordan de tænker, at vi kan gøre det i en dansk model. Øh, Udsætterådet og, og Socialudvalget har været i Finland for at se på, hvordan er det, at man har lavet en, ligesom en national handleplan på det, og en del af, af grunden til at øh, det kommer nu, det er jo fordi, at når man skal lave så mange billigere boliger, så er det sådan et ret stort greb, øh, hvor man både skal have, have bolig, boligområdet og socialområdet til at spille sammen. Så, så er det er jo helt rigtigt, at det, det, har, taget, øh, det har taget lidt tid øh, fra vi kom i gæring, til vi nu øh, her lander med et, øh, synes jeg, ret ambitiøst øh, udspil.
0: Og, og netop det her udspil, der kunne jeg godt tænke mig at, at kigge lidt nærmere på de her boliger, som I jo også har fremlagt i boligudspillet. Altså der skal stå 2900 billige boliger til de her uh, unge hjemløse særligt. Og, uh, og, og spørgsmålet er, er det, er det egentlig nok til at komme i mål med, at der ikke skal være nogen hjemløse i Danmark, som jo er en af målene i jeres udspil?
6: Det er vigtigt at sige, at det her det er en bredviftet indsats, men når vi ser på øh, Housing First-principperne rundt omkring i verden, så kan vi se, at, at det væk er sådan set, at man har en bolig, som man kan betale. Og spørger vi også de organisationer, der har med de hjemløse at gøre, så siger de det samme, nemlig at i de større byer har det været alt for omkostningstungt at finde en passende bolig til en passende pris. Så det her med rent faktisk at finde en bolig, det bliver den største og første udfordring. Så kommer der selvfølgelig også noget om, hvordan er det så, at man gør boligen til et hjem. Og derfor så rummer øh, vores udspil jo også, at, øh, at man peger på f.eks. at få en ny bostødteparagraf i Serviceloven, som, som tager nogle af de grundlæggende principper og erfaringer med videre, som vi som nævnte med, med uden, som man jo også som man har for... For Finland, hvor man, man har en meget mere fleksi fleksibel tilgang til at, at kunne få den øh, specialiserede hjælp, man
2: har brug for. Men spørgsmålet var, om de 2900 boliger var nok. Er de det?
6: Altså, det er jo det, man, man ligesom har, har kigget på. Hvad er det, organisationerne og kommunerne har meldt tilbage? Øh, så jeg synes i hvert fald, det er, det er jo virkelig en god start øh, at, at starte med, med knap 3.000 boliger. Altså, det, er jo, det er jo langt mere, end man, man har haft før. Øh, og så, så må man jo også justere, hvis det er tilfældet nu. Nu er det sådan, at det i hvert fald er det, vi starter med. Jeg synes, jeg synes helt ærligt, det er ekstremt ambitiøs, at man går ind og finder så mange millioner for rent faktisk at skabe, skabe billige boliger.
2: Men hvis man helt vil hjemløsheden til livs, som jeg melder ud, er de 2900 boliger så nok?
6: Altså, det kan vi jo ikke vide. Altså, vi kan se, at når vi ser på, på andre lande, så så det, at man kommer hjemløsheden til livs, handler faktisk om, at man har et, et, et politisk bredt sigte. Altså noget af det, vi faktisk spurgte til generelt, da vi var i Finland, det er, hvordan er I egentlig lykkes med at komme så langt? Og der, der på en bred vifte, der var alle partier faktisk enige om, at det her skulle højt på dagsordenen. Og derfor så kiggede man faktisk ikke på partifarvet. Man kiggede på, hvad er det for nogle indsatser, vi er nødt til at lave? Hvad er det, hvad er det vi samlet set skal, skal være fælles om? Og derfor så er det også et, altså er det også et virkelig vigtigt ben, at man samler og samarbejder med kommunerne og man også samler og samarbejder med regionerne. Så, så det her med, at vi skaffer billige boliger, det handler også om, at vi er nødt til at lave en social indsats, og vi er også nødt til at inddrage de organisationer, som faktisk sidder med en meget stor viden på området.
2: Hvis vi bliver ved boligerne, så hører jeg dig sige, at, at det er for tidligt at sige, om 2900 boliger er, er nok. Hvordan er I havnet på tallet 2900?
6: Men altså hvis vi øh, har, har kigget på at se, hvor mange er det, der, altså, hvor mange hjemløse har vi? Er, hvor er det de hjemløse henne, hvor er det, at du kan se, at der, der mangler billige boliger, så er det jo et, et form for estimat. Jeg har jo ikke. Jeg har jeg har ikke været nede i, hvordan man i boligministeriet, Socialministeriet har øh, arbejdet med det konkret. Men det ja du vidste, fordi
2: dig er ministeren jo er for samme ja. parti, tænker jeg.
6: Ja det, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men altså, altså, jeg synes jo, at når man ser på, øh, hvor mange de i virkeligheden er, og den måde, man også vælger at gøre det på, at det bliver øh, ind i forhold til de almindelige boliger, man faktisk giver de store øh, kommuner øh, mulighed for at kunne lave en helt ny tilgang til, hvordan er det, vi får dem lavet. Altså, det er jo noget af det, Københavns kommune har peget på. Altså, jeg har haft mange drøftelser med socialoverføreren. Der var Rosenvinge på øh, i København, hvor, hvor det, de siger, det er jo, at, at der faktisk mangler boliger, så, så det her med at lave en social indsats, det er simpelthen ikke nok. Det er heller ikke nok, at man laver et huslejetilskud. Det handler egentlig om, at det er en helt reel bolig, som man helt personligt kan, kan betale. Og det giver jo også noget værdi og noget kvalitet i ens liv, at man faktisk har mulighed for at skabe sig et uh, reelt liv omkring, uh, omkring den hverdag, man skal have. Så det synes jeg faktisk er, er ret præcist uh, formuleret i udspillet.
0: Camille Fabricius, nu lyder det jo som om, at det skal være i København, at de her boliger bliver opført. Er det, er det rigtigt forstået, at det er udelukkende i København, at de her boliger skal være?
6: Altså, det er øh, helt... Åbenlyst tydeligt, at det her det største problem er. Altså det, vi har sagt, det er jo, at det er, det er vigtigt at se på de store kommuner, og at man kigger på der, hvor problemet er størst. Det her, det er jo et udspil. Altså det det, vi foreslår, og nu skal der i gang med at forhandle. Så, så på den måde, så kan vi jo se på, at hvor er det, det skal justere. Jeg var selv i Aalborg i går, og snakkede med, med socialrådmanden deroppe, og, og, og jeg snakkede også med boligbevægelsen, og der er øh, udfordringerne i forhold til selve, hvad skal man sige, boligdelen Ikke, ikke, ikke markant Altså, der, der er der Faktisk billigere boliger til, til, altså til en pris, man kan betale Og som også er, er okay så, så det handler jo også om, at man får Hvad skal man sige, mulighed For at give lige tilbud over hele, over hele Danmark
0: Ja, så hvis der er boliger til rådighed, f.eks. i Aalborg Hvorfor er det så, at de hjemløse Stadig bliver placeret på herrbærs Og ikke kommer ud i de her boliger, der er tilgængelige?
6: Altså, øh, det er jo vigtigt at sige, øh, og det, det er også derfor, jeg synes, at det, det er vældig fornuftigt, at I har, I har det her indslag, fordi at øh, hjemløshedsudfaldet bygger på flere forskellige ting. Som jeg startede med at sige, så bliver der også en ny, øh, forslår vi også, at der bliver en ny paragraf i serviceloven, at, øh, at man også skal udarbejde handleplaner sådan, at hvis man bor på et herberg, så skal kommunen altså gå ind og, og, og arbejde med borgeren, sådan så at man kommer væk fra herbad og kommer over i egen bolig, og at man også bruger den sociale tilgang, der er, man bruger den viden, der er. Så det her, det handler om flere forskellige ting. Det handler om en egnet bolig, det handler om bostøtte, det handler om, at man igen. Man sige, også har tro på og ønsker for andre mennesker. Altså det, at man, man midlertidigt ikke har et hjem, at man stadigvæk tænker, at det her det er faktisk et menneske, som skal have en, en stabil hverdag og ikke et kaotisk liv. Og at, at de unge, vi har, at vi, vi tror på, at de kan tage en uddannelse, at de kan få et job. Altså det er noget, det frikortordningen har, har også har vist mig i hvert fald. Det her med, at hvis man, hvis man får en hverdag, man står op til, så, så, så er der også meget mere energi og tro på, at man faktisk kan klare den. Mm.
0: Så øh, der er ingen tvivl om, at de gerne vil have de øh, unge og hjemløse generelt ud af herrebærsene, men spørgsmålet er, om det kommer til at gå hurtigt nok. Vi har lige talt med Pernille Skipper fra Enhedslisten, som sagde, at hun synes, der skal være en 30-dagesregel på herrebærsene. Altså sådan, at øh, de hjemløse kun bor der i 30 dage, og så skal der altså laves en handleplan inden de her 30 dage, så de kommer ud. Hvad tænker du om det? Er det ikke en god idé, ligesom at sørge for, at herrebærsene og kommunerne sørger for, at få de unge og de andre hjemløse ud inden for 30 dage?
6: Altså, når vi nu øh, har lavet det her udspil, så skal vi jo i gang med at forhandle det. Og det betyder også, at vi kan få alle gode idéer fra de andre partier med ind på bordet, og så se på, hvad, hvad er det, vi hver især bringer med? Øh, altså, hvad kan give mening enten at stramme op, eller er der noget andet, som, er, som også er en god idé til, at vi skal have med? Og der sætter jeg da pris på, øh, at, øh, at enhedslæstens ordfører, Pernille Schieber allerede er ude med et ambitiøst mål. Altså, jeg, jeg oplever, at... Øh, at øh, at de andre partier faktisk øh, har et meget... Altså engageret tilgang til hjemløs område, det er jo været enighed i Socialudvalget, at vi, skal, at vi skal arbejde hårdt for det her. Så jeg, jeg hilser alle gode idéer. Velkommen. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi får snakket om det, og vi også får lyttet til, hvad organisationerne og hvad de hjemløse selv har at sige. Så, men, så, så, så det er i hvert fald vigtigt for men, mig.
2: Men lad os prøve at tage fat i det her bud fra Skipper. Altså 30 dage på ja. et herberg, og så skal man videre ud i en bolig. Ikke? Enhedslisten er jo støtteparti til regeringen, og man kan jo måske godt være lidt kantet og sige, at, at det måske ikke mås have været lige godt mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten, kunne det være en god idé at gå efter de her 30 dage? Altså hvad synes du selv personligt om, om idéen er den god eller er den dårlig? Eller... Hvad tænker du?
6: Altså for det første, så vil jeg bare sige, at jeg kan overhovedet genkende den oprystning på socialområdet. Jeg har et fortrinnet samarbejde med Pernille Schieber. Selvfølgelig er der nogle steder, hvor man kan, hvor man kan ligesom skærpe hinandens klinger, men det synes jeg faktisk ikke er, er skidt. Altså det, at man har forskellige ambitioner, eller man vil forskelligt, altså det er jo også det, der kendetegner forskellige partier. Når det er sagt, så synes jeg faktisk, at det er en væsentlig pointe, at man går ind og ser på, hvordan er det så, at vi opstiller kravene til kommunerne, men jo også vigtigt at lytte til, hvordan kommunerne faktisk kan løse opgaven. Men jeg, jeg var jo også, jeg var også ude at snakke med en somalisk kvinde i foråret, som har boet på et herbad i snart tre år, en somalisk kvinde, fordi der ikke var en passende bolig i Aarhus. Altså det, det synes jeg jo heller ikke er godt nok. Så det er jo en afvejning af, hvad, hvad er muligt for kommunerne, men også en, en ret tydelig, øh, øh, hvad skal man sige, øh, præcisering til, at vi faktisk ikke mener, at
2: mennesker skal bo på et herbær. Så er enhedslæsning til det, det er god eller dårlig?
6: Jamen jeg synes, at det, at man stiller krav til kommunen, det synes jeg er vældig, vældig fornuftigt. Om det er 30 dage, eller om der skal være en tidskans, det synes jeg er en drøftelse. Vi have også med de andre partier.
0: Camilla Fabricius, inden vi runder af her, så har jeg lige brug for at stille et par spørgsmål. Fordi mål er jo at bringe antallet af hjemløse markant ned. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor mange hjemløse skal der så være i Danmark, før I er tilfredse? Lige nu er der jo omkring
6: 6.500. Ja, altså det... Øh,
0: Hvad skal antallet altså
6: være? Vi kan jo se, Jamen altså, hvis det er sådan et tal, I gerne vil gå efter, så kan, jeg ikke, så kan jeg ikke sige det, men jeg synes, at det, Finland har arbejdet med over de sidste 20 år, synes jeg er ambitiøst. Altså det, at man kommer ned på et minimum, at man sørger for at få folk hurtigt ind i egen bolig, Altså det synes jeg, er at stile efter. Så skal vi have halveret de 6.500? Ja, det, det, vil da, det vil jeg da helt bestemt sige, at det vil være markant, men jeg kan ikke sætte, jeg kan ikke sætte et tal på, øh, men jeg synes, at det er væsentligt, at vi lægger bare en ekstremt Men
2: siger I ikke, at I er helt væk med hjemløshed, så er det vel nul.
6: <laughs> jo, men altså det, det, der er vigtigt at sige, det er jo, at nu går vi i gang. Altså vi har kun se på de andre lande, der arbejder på Havsøgen det har stået rigtig lang tid, fordi det, det er faktisk hele området, der, der skal ændres. Altså det er det er øh, ude på jobcentrene det er socialcentrene, øh, det, det er tilgang til os. Til, altså hvordan er det arbejdsmarkedet, der er skruet sammen? Hvordan er det, vi ser på? hvad det vil sige at have en bolig. Altså skal, hvad for nogle justeringer skal der laves? Mm. Skal vi i gang at bygge helt nye typer af boliger, som, som ser anderledes ud, som har nogle andre muligheder? Så det synes jeg simpelthen er for tidligt at sige. Jeg ved, jeg ved godt, at man som journalist gerne vil have sådan et helt håndfast Jamen, er, tal. Og, og, og,
2: og grund til, til, at vi spørger om de der ja. tal, det er jo ja. fordi, at de selv siger, I vil helt af med hjemløsheden. Så prøver vi jo bare at finde ud af, om det vil sige, at vi skal have nul hjemløse, eller om man godt kan leve med 4.000, fordi så er det jo bare retorik, så er der jo ikke handen bag ordene. Det er derfor, vi spørger. Øh, det, er, ja, det er jo simpelthen det, kun det, derfor. Det,
6: ja, ja, men det, det, forstår jeg, det forstår jeg sådan set godt, og jeg kan godt forstå, at, at man stiller det spørgsmål som journalist. Og man, så vil jeg også sige, at, at nu er vi i gang med et udspil, og hvis, hvis, hvis vi får et måltal ind der, så må vi jo så må vi tage det. Altså, jeg synes, at hvis vi snakker om markant, så skal de jo også ekstremt tydeligt kunne ses, og det skal kunne ses på flere äh, parametre, altså det skal kunne ses på regioner, det skal kunne ses på <coughs> øh, køn, det skal kunne ses på, på, på alder. Så, så, så det der med tal, synes jeg, synes jeg, jeg synes også, det er vigtigt, at man tager kvalitativt og kigger på det og ser på at, at hjemløs er jo ikke én størrelse, ligesom vi andre heller ikke én størrelse. Så, så det, vi er også nødt til at kigge på de forskellige øh, grupperinger, og så, og så gør det ordentligt hele vejen. Men, men du må da gerne holde mig op på, at når jeg mener man kan så mener jeg markant.
0: Og det blev altså ordene Camilla Fabricius, familie- og socialordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen. <tryk>
2: Der bliver jo talt rigtig meget om, at det her også er en kommunal indsats. Det skal vi dvæle ved om lidt. Vi taler nemlig med spidskandidaten, og lad os bare være ærlig, måske også den potentielle overborgmester i Københavns Kommune, ikke? efter et kommunalvalg, det er Sofie Hestorp Andersen. Jeg skal bare lige have den ikke, om hun er med nu eller om hun ikke er med. Det er hun perfekt. Øh, super. Øh, grunden til, at vi skal tale med Sofie Hestorp, det er jo, at der er kommuner i landet, hvor øh, den, eller den kommune i landet, ikke overraskende, hvor den største andel er hjemløse, øh, det er København. Ja, Æ, har bor i en af 1.500 mennesker, som permanent mangler tag over ø, hovedet. En ting, det er jo regeringens handlingsplan, som vi har ø, kommenteret på her ø, de sidste godt 50 minutters tid. Ø, handlingsplanen, som Astrid Krav fremlagde i går. Men det er jo ø, hovedstadens lokalpolitikere, som skal løbe bolden i mål og implementere planen. For den sociale indsats med bekæmpelsen af hjemløshed, den er hovedsageligt en ø, kommunal opgave.
0: Ja, lige præcis. Og derfor så kan vi nu netop byde velkommen til dig, Sofie Hestrup Andersen, som er Socialdemokraternes spidskandidat til den her eftertræktede post som Københavns overborgmester. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Sofie Hestrup Andersen, hvor vigtig er bekæmpelsen af hjemløshed egentlig for dig nu, når du äh, potentielt kan blive overborgmester i en kommune, hvor hjemløsheden altså er størst?
7: Det er ekstremt vigtigt for mig, øh, også personligt, fordi at, øh, det var en af grundene til, at jeg oprindeligt gik ind i politik. Det var netop forholdene for de allermest udsatte, som jo netop øh, lever ofte kaotiske liv på, på vores gader. Men jeg vil sige, at hjemløshed kan jo også have andre ansigter. Det kan også være unge, som øh, skifter fra sofa til sofa og, øh, hos vennerne og prøver på at finde fodfeste. Det kan være stofbrugere, det kan være psykisk syge, og derfor er det også rigtig vigtigt, at, at man kigger på gruppen bredt set.
0: Så jeg har næsten lyst til at spørge, hvis nu vi skal putte dør på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det her emne så for dig?
7: Jamen det ligger helt i top. Det, det er sammen med at skaffe billigere boliger, øhm, og, og hvad hedder det, at sikre en ordentlig folkeskole, fordi både boliger og det at fange Børn og unge og give dem en god start på livet er jo med til at sikre, at man ikke ender i hjemløshed. Og med til også at sikre, at man kan komme ud af hjemløshed igen, hvis det skulle ske.
0: Er du så tilfreds med regeringens hjemløse udspil, som de altså præsenteret i går, synes du netop, at, at man får hjemløse ud af hjemløsheden med det udspil?
7: Jeg mener, at det udspil, som, som Socialminister Astrid Krag præsenterede jo i går på, netop i Københavns Kommune på kollegiet på Gamle Køge er et rigtig godt udspil i forhold til at give os de redskaber i, i kommunerne, som vi jo også skal have, hvis vi skal løse de her problemer. Det drejer sig blandt andet jo om, at, at også det boligudspil, der kom her tidligere på måneden, at, at vi dels får mulighed for at bygge boliger, som er til at betale for, for mennesker, som måske også nogle gange har en ret lav ydelse og har, ikke har uddannelse og arbejde. Det drejer sig også om det andet forslag, og det er, at indtil vi har bygget de boliger, så er det jo også sådan, at det her forslag rummer muligheden for at tilbyde huslejetilskud i forskellige udslusningsboliger til en større gruppe af mennesker, og også igennem en længere tid, så at vi ikke risikerer, at vi giver folk en bolig med et tilskud, og så allerede efter to år skal sætte dem på gaden igen fra kommunens side, fordi der ikke var tilskud på længere sigt.
2: Der er ifølge socialforvaltningen i omegnen af 1.500 hjemløse i Hovedstaden. De 1.500 hjemløse i Hovedstaden, skal de bo i København? Eller synes du, at de lige så godt måske skulle ud af byen?
7: Øhm, det er rigtigt, at der jo er om, i omegnen, eller om sidste tælling, viste omkring 1.450 hjemløse i København. Og det er jo rigtigt, at mange af dem kan jo komme fra, fra hele landet. Vi er jo også en, en storby, og storbyer tiltrækker Mennesker, Måske fordi man rejser væk fra, fra problemer eller øh, rejser hen imod at få et fællesskab med andre mennesker. Øh, og det er klart, at nogle øh, i går for eksempel på, på Gamle Kø landvej, der mødte jeg en, en mand, som øh, i tre år havde boet på Herberg øh, i Københavns Kommune, men som kom fra en anden øh, Vestegns Kommune, der desværre ikke havde tilbudt ham bolig endnu. Og det er jo selvfølgelig ikke i orden. Det, jeg synes, der er vigtigt for Københavns Kommune, det er jo, at vi, uanset om borgerne er fra er fra en anden kommune eller kommer fra København selv, at vi tilbyder den hjælp, der skal til for at få vidkommende i
2: en bolig igen. At grunden til, at jeg spørger dig, det er jo fordi, du er på valg. Du står til at blive den næste overborgmester i København. Jeg tænker, at der måske er mange borgere i København, der er interesseret i at vide, om 1.500 hjemløse skal have en bolig i Københavns kommune, eller om de skal ud og bo andre steder. Jeg synes ikke helt at svaret var klart, så jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du? Altså
7: jeg tænker, at sådan 1.450 borgere i København, som er hjemløse, det er for mange til, at vi bare kan læne os tilbage og sige, at det nok løser sig selv.
2: Men skal de bo i Københavns Kommune?
7: Men samtidig er det også, er det, er det også så få mennesker, at jeg faktisk tror på, at vi med min håndholdt indsats kan sikre, at lige præcis de mennesker, de får en bolig. Og jeg tror, det kræver et samarbejde. Der er rigtig mange af de her mennesker, som skal have tilbudt en bolig i København. Men der vil også være nogle af dem som kommer og har et ønske i virkeligheden om at få en bolig i nogle andre mm. kommuner, men som nødvendigvis bor i København. Og det skal vi også hjælpe dem med. Hvor mange jeg har kan København ikke tage? Lige, jamen, jeg har ikke tallene foran mig lige nu, hvor mange mennesker det egentlig er, der kommer fra Næstved eller Hvidovre eller Aarhus eller andre steder på en eller anden måde ind i København. Mm. Men jeg ved, at vi altid går meget op i at samarbejde med de kommuner, ja. borgerne kommer fra, om at sikre den. Hjælp, der skal til for, at de får en bolig der, hvor de kommer fra. Men hvis nu
2: alle 1.500 cirka gerne vil blive i København, skal de så gå bo i København?
7: Ja, det skal de da. Hvis okay. de kommer fra København, så er de jo københavnere. Men hvis de og ikke kommer fra sådan, København. så vil de jo have hjælp til også at komme i, i en bolig. Og det er det jo vigtigt, at vi i de kommende år skaffer nogle boliger, der så også er til at betale. For i dag, der sker der desværre det, at vi jo er forpligtet til at henvise til en bolig. Men i nogle tilfælde, der viser det sig, at borgeren slet ikke har råd til det, eller måske allerede efter et år eller to, ryger ud af den bolig igen, fordi vi ikke har givet den rigtige bostøtte, og ikke har skabt sammenhæng i de tilbud, der skal være i psykiatrien, uddannelse, arbejde, sikrer sig, at den bolig, man har nu fået, ikke bare at tag over hovedet, men også muligheder for at komme ja. videre i livet.
2: Det er mere. Du siger, at dem, der er fra København, de skal selvfølgelig også tilbyde en bolig i København, men lad os nu sige, at ud af de her 1500, så er der nogen fra Jylland og sikkert nogen fra Næstved og alle mulige andre steder, men de alle sammen siger, at det kunne da være meget fint at blive boende i København. At Københavns Kommune med Sofie Hestorp Andersen i spidsen så villig til at give en bolig i København til 1500 hjemløse.
7: <laughs> Nej, det er ikke, fordi loven er allerede sådan i dag, at... Øhm, at øh, hvis man kommer fra næstved eller hvis man kommer fra en anden del af landet, så bliver man hjulpet til at finde en bolig i den kommune, man kommer fra. Øh, sådan er loven sådan set skruet sammen på socialområdet i dag. Men vi skal som kommune til gengæld sikre sig, at der skal fremdrift i den sag, så den kommune, der skal handle på det, rent faktisk tilbyder borgeren en bolig. Og vi skal ikke acceptere, at folk skal bo på Herberg og i København i tre år, før de får en bolig.
0: Men hvordan vil du sikre dig, at dem for eksempel fra Næstved, som lige nu er hjemløse i København, gerne vil tilbage til Næstved og ikke blive i København?
7: Jamen, altså som lovgivningen er skruet sammen i dag, der er det jo sådan, at, at de jurister, der allerede er ansat i dag i København, de jo tager kontakt til den pågældende kommune og siger, at vi har en borger, som tidligere har haft en registreret adresse hos jer. Nu skal I tage, ja, tage nu skal I af ja, den her borger og sikre sig, at vedkommende får hjælp i den kommune. Og øh, sådan har loven været skruet sammen igennem rigtig mange år, og det er også sådan, det bør fungere. Vi har... ja, det vi har i København, det er jo så til gengæld at sikre sig, at, øh, at de københavnere, som vi har, og, og dem, som vi har udenfor, at øh, hvis, man er, hvis man er københavnere og er hjemløs, og øh, særligt hvis man er ung, ja, så skal vi være langt hurtigere til at sætte ind. Vi skal ikke acceptere, som det sker i dag, at øh, man venter imellem... Øh, seks måneder til næsten et år på at få et relevant tilbud om en bolig eller et botilbud. Det er simpelthen uacceptabelt.
0: Og det vil jeg gerne lige komme tilbage til om et øjeblik. Jeg kunne godt bare lige tænke mig at blive hos den her næste ved eksempel, fordi vi har det her på feedet talt med Mikael Bjørg Andersen, der er ledende økonom hos Krake, som siger at hvis man netop sender æ, nogle af de her hjemløse til en anden by, som de måske ikke er interesseret i at komme til, for eksempel hvis det er en fra Næstved der bor i København eller er hjemløs i København og bliver sendt til Næstved, så kan de give bagslag, så æ, kommer det her ikke til at fungere i præ hvad tænker du om det? Er du stadig sikker på, at du vil sende folk ud af byen, hvis de er hjemløse i København?
7: Jeg vil sige, at gennem mange år, når jeg har været på at mødes med hjemløse, også fra Hulforbi og andre, så møder jeg jo borgere, som både er klar til at tage en bolig i den kommune, de oprindeligt kom fra. Øhm, og så møder jeg også borgere, der har et andet ønske. Og der er det jo sådan, at hvis man vil bo i København, så bliver man nødt til så at skaffe sig en bolig på, på helt almindelige vilkår. Hvis det er sådan, at man kommer, på, man kommer fra, en, fra en anden del af landet. Sådan er reglerne jo i dag. Og det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at vi i København altid har åbne arme for, uanset hvem det er, der kommer med hvilken baggrund eller hvor man kommer fra, så har vi altid åbne arme til at tilbyde den første hjælp her og sikre sig, at man kommer videre og at man ikke ender med at bo på et hervebærg her i tre år, fordi ens oprindelige kommune ikke hjælper.
0: Så hvordan vil I sikre jer, at de her hjemløse ikke bor på et herbær i tre år? Vi har talt med enhedslistens Pernille Schieber, som foreslår en 30-dages-regel på de her herrebær. Kunne det være noget, du kunne se virke for Københavns Kommune for eksempel?
7: Jamen, det kunne jeg godt. Det udspil, der er kommet fra regeringen, det handler jo om 90 dage, altså tre måneder. Jeg tror, det er vigtigt nogle gange, at når folk de ender på et herrebær, så skal man så skal man tænke, at det er mennesker, som er klar til at ændre deres liv, som er klar til at være motiveret for, at der skal ske noget nyt i deres liv. Og så skal vi også være klar til at hjælpe. Min bekymring om en måned kunne være, at øh, hvis man både skal lave en samlet indsats, der hænger sammen, som både handler om at skaffe en bolig, som handler om at få noget uddannelse på plads eller et arbejde, øh, så kan det godt være, at øh, 30 dage er lige underkanten, fordi det er rigtig mange indsatser, der skal samles. Men jeg synes, at tre måneder, der, der er vi i hvert fald derhen, at, at det skal kunne lade sig gøre.
2: Mm. Øhm. Spørgsmålet er jo så også, at vi har et lille halvandet minut tilbage, så det skal være et kort svar, hvor de her mennesker de skal bo henne. Øh. Skal de hjemløse ligesom samles et sted i byen, eller skal de spredes lidt ud over det hele? Sådan, hvad, hvad tænker du om det?
7: Genløse er jo meget forskellige som mennesker. Nogle har brug for at øh, have et tæt påfællesskab, hvor man for eksempel måske har 12 boliger af unge samlet, som det vi gerne kunne tænke os at bygge med Kofo-skole. Andre vil bare gerne rigtig, rigtig gerne ud og have en egen bolig i et, i et boligområde, hvor de bor blandt, øh, blandt andre mennesker og kan så jo klare sig selv derfra. Så det kan man ikke give et klart svar på. Det vigtigste er, at man får en bolig og den bostøtte, der skal til.
2: Sagde Sofie Hestorpe Andersen, som altså er spidskandidat til Overborgmesterposten i København. Tak, fordi du var med her til morgen. Det her, det er jo den helt store historie, Cecilie Fietet, her til morgen. hjemløse udspillet fra Socialdemokratiet. Vi har fået rejst lidt kritik af udspillet fra både eneslisten og Dansk Folkeparti her til morgen. Camilla Fabricius har forsvaret det, vi kommer til at tale mere om de næste time også.
0: Det gør vi, hvor vi altså også skal et smutte til USA og lige vende, hvad hvordan det ser ud her med de amerikanske kvinder og ligestillingen. Fordi øh, under corona og nedlukningen, der er det altså set ud til, at flere øh, kvinder egentlig er rødt tilbage i, øh, i husstanden, tilbage til køkkengruderne og, øh, og moppen til at vaske gulv med. Og vi øh, hører, hvorfor at den her tendens er sket i USA. Det gør vi med vores øh, korrespondent i netop USA, Anne Alling. Men det bliver altså som sagt på den anden side af nogle nyheder. Dem får du her, fordi klokken er otte.
1: Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
0: Det gør vi nemlig, og nu er vi nået til anden time af feedet for i dag på den her tirsdag den 26. oktober, hvor det altså er du Manske og Alexander Vils lorenzen der står bag mikrofonerne.
2: Det gør vi klokken. Den er 6 minutter over 8. Her til morgen, der taler vi om regeringens nye hjemløse udspil. Et af de steder i landet, hvor det her problem er allerstørst, det er her i Københavns Kommune. Københavns Kommune kæmper med 1500 hjemløse rundt regnet. Det her det er jo selvfølgelig et problem, der skal håndteres. Men det kommer jo til at koste os alle sammen noget. Alt der bor i Københavns Kommune, skal jo bidrage øh, med kroner i kommunekassen til at få løst det her problem. Spørgsmålet er jo så, hvordan man gør det bedst. Mm. Sofie Hestorp gav sit bud i sidste time. I den her time taler vi med en af de øvrige, kan man også sige, realistiske kandidater til, øh, om ikke overborgmesterposten, så en af de rigtig gode borgmesterposter i København. Det er nemlig bare fod fra når Hun er mere om cirka øh, tre kvarter her i øh, filet på øh, Radio Laut.
0: Lige præcis. Men inden da, så skal vi altså vende blikket mod USA.
2: Og det skal vi, fordi... Det skal handle om amerikanske kvinder og ligestilling. Det viser sig nemlig, at knap hver anden amerikanske kvinde ikke mener, at kvinder bliver behandlet ordentligt i det amerikanske samfund.
0: Og Noget tyder på, at den her utilfredshed hænger sammen med, at amerikanske kvinder er råget tilbage i en mere traditionel og konservativ kønsrolle. Men hvorfor og hvordan er de egentlig det? Det kan du altså hjælpe os med at blive lidt klogere på, og det er selvfølgelig dig, Anne alling lauts korrespondent i USA. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Anne Alling, 44% af de amerikanske kvinder i den her undersøgelse svarer altså, at de ikke er tilfredse med den måde, de bliver behandlet på. Det tal det har aldrig været højere. Hvad er forklaringen på, at så mange er utilfredse?
8: Det er der primært to øh, forklaringer på. Og øh, også faktisk sådan ret to modsatrettede forklaringer. En, der handler om sådan... Den mentale indstilling for, for amerikanerne, måden kvinder ser sig selv og deres rolle på i samfundet. Og så en mere sådan, øh, fysisk, konkret ændring i arbejdsmarkedet på grund af coronaen. Men hvis man starter sådan med den øh, mentale, så er det her fald i tilfredsheden blandt kvinder. Den er faktisk ikke ny. Altså, den har været dalende de sidste øh, omkring 20 år. Og det allerstørste dyk, det skete tilbage i 2018. Og det var lige da MeToo bevægelsen, den, den ligesom kom frem og var, og var allerstørst. Og det er noget, som man ser ligesom at i den grad har været medvirkende til det her, at MeToo-bevægelsen ligesom har sat fokus på, på kvinders rolle og kvinders status i samfundet og ligesom sat lys på de problemer, som allerede var der, og ligesom også ændrede amerikanske kvinders holdning til og deres bare for ligesom hvordan forholdene skal være for dem. Women's March var også noget, som var under Trump, som lige sat, sat gang i sådan en helt ny kvindebevægelse i USA, hvor man ligesom har sat mere fokus på, hvad problemerne er i forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder i USA. Og derudover, jamen så er der så på den anden side, har der jo været coronaepidemien, som har gjort også i USA, at især kvinder altså er blevet sat tilbage på arbejdsmarkedet, de er tvunget til at at blive hjemme for at passe børn, og så er det også kvinderne, som faktisk har haft sværest ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Langt færre kvinder end mænd er kommet tilbage på arbejdsmarkedet, så det har ligesom været en modsat rettet til den, som også er medvirkende til denne her utilfredshed.
2: Men altså, hvad, hvad er årsagen til det? Er USA et særligt eh, patriarkalsk samfund, eller, eller hvordan, eh, hvad kan årsagerne være?
8: Jamen, så altså, man dykker jo meget rundt i lige nu, hvad årsagen er til, at at de især var kvinder, der, der mistede jobsne og altså også, at de især ligesom er kvinder, som har, som har sværest ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og der er mange grunde til det. Øh, den største af den nok altså, har været hele problemet med børnepasning. Altså øh, dagsinstitutioner, der er lukket, skoler, der har været lukket, og der har man bare set, at det primært ligesom er kvinderne, der har, der har taget den rolle øh, på sig, og været dem, der er blevet hjemme sørget for, for hjemmeundervisningen, eller eller er hjemme fra deres arbejde, hvis arbejdet har været der under coronaepidemien, for ligesom at, at passe børnene. Men så kan man også se på nogle af de, jobs, som er, de, de jobsektorer, som er blevet ramt allerhårdest under coronaepidemien, og det er nogle, som især altså er besat af kvinder, igen børnepasning, skole, og så i servicesektoren, restauranter, hotelbranchen... Så på den måde så det ligesom, har man set, at, at det måske stadigvæk, eller det stadigvæk er kvinderne, der besidder de her mere udsatte jobs. Så når krisen krasser, så er det altså dem, som bliver ramt. Og når krisen krasser, så ser det altså ud til, ja, at amerikanerne ligesom trækker tilbage til de her mere... Traditionelle gammeldags konservative, hvad man nu vil kalde dem
2: øh, arbejdsmønstre. Amerikanerne trækker sig tilbage til mere traditionelle, konservative arbejdsmønstre. Hvad er den negative konsekvens ved det for det amerikanske samfund?
8: Men altså, det, som, det, som der, der sker, det er jo, at, altså, at kvinderne forsvinder øh, i, i højere grad mændene fra arbejdspladserne, og alt det, som man har kæmpet for, blandt andet under under MeToo-bevægelsen, øh, at, øh, at, altså at kvinder skulle have større repræsentation på arbejdsmarkedet, flere ledes, ledende stillinger, øh, mere, også bare sådan noget som i underholdningsindustrien, at flere kvinder skulle frem. Det er man ligesom, de, de er gået tilbage i, i udviklingen. Det er ligesom et til skridt tilbage i udviklingen. Det er noget af det, som coronapandemien ligesom har betydet for, for det amerikanske arbejdsmarked.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor har der ikke været opbrud i familierne rundt omkring? Hvorfor er det kvinderne, der netop er blevet sat tilbage i de her kønsroller? Hvorfor har man ikke modsat været, været aktiv i forhold til at få mændene til sig at passe børnene derhjemme eller sørge for husholdningen? Hvorfor er det, at det er kvinder, har det noget med et, et gammeldags traditionelt syn, måske?
8: Det tror jeg helt sikkert godt, det kan have, ja. Og så, altså, så er det jo heller ikke alle familier, der har gjort det på den her måde. Der har været mange forskellige måder at gøre det på, men hvis man ser på statistikkerne i hvert fald, så er det primært kvinderne, som, som har taget hjemmerollen på sig. Og det kan jo have mange årsager at gøre. Måske også, at, at manden i familien, ligesom at det har har virket til, at det har været hans job, som har været det bedst betalte måske, det bedste at beholde for familien, eller det, som, der har virket som det mest sandsynlige, at han kunne beholde, og så måtte kvinden øh, ligesom trække sig tilbage og passe børnene derhjemme. Så jeg tror, det er en, det er en kombination af mange ting. Øh, og samtidig er det jo også noget, som man også ser i den her undersøgelse, at der også er mange amerikanske mænd, der mener, at der er et problem med, med ligestillingen. I øh, USA, så på den måde er det også noget, som, som mange mænd mener, der skal ske en forandring på, og der er også mange mænd i den her undersøgelse, et flertal af mænd, som mener, at der ligesom skal gøres noget aktivt for at prøve at forbedre ligestillingen i USA.
0: Og ser vi så fra præsident Biden og demokraterne, at der bliver lagt op til politiske forandringer for netop at sætte ind over for det her?
8: Ja, det gør man i, i den grad. Altså, der er lige nu en enorm øh, lovpakke øh, i, i, under stor diskussion i, i kongressen i Washington D.C. Den har haft mange forskellige navne, men lige nu der bliver den kaldt Family Package. Øh, og Biden, han har talt om den som sådan en social infrastruktur, som skal give mere velfærd, især til børnefamilier. Og, og det er altså noget, man har diskuteret de seneste mange måneder snart, og stadig ikke er blevet nået til enighed om i kongressen, helt hvordan det skal se ud. Men det, som Biden-administrationen og demokraterne de vil have igennem, det er netop, at man skal give flere penge til, til børnefamilier, man skal gøre det billigere og få børn passet. Man skal gøre dele af skolegangen, øh, om ikke gratis, så i hvert fald billigere i USA. Øh, så på den måde ligesom prøve at skabe et bedre fundament for børnefamilier og dermed jo altså også kvinder, for at de kan få familielivet til at fungere samtidig med, at de arbejder. Og derudover så har Biden-administrationen også startet det, som de kalder White House Gender Policy Council, som altså er sådan en form for råd, der skal undersøge og ligesom udvikle mulighederne for, hvordan man skaber bedre og rett lige rettigheder mellem mænd og kvinder. Og de kom faktisk i fredags ud med deres første plan for, hvordan det skulle, hvordan det skulle gøres. Og det er en meget, meget lang plan, men som blandt andet, inkluderer, at man skal beskytte abortrettigheder øh, og bedre familieoverlov, give bedre sygesikring. Altså alle sådan nogle ting, som vil gøre, at kvinder både kan have en familie, men altså også tage, tage del i arbejdsmarkedet på, på, på samme tid. Så på den måde så er der mange forskellige politiske initiativer, som er kommet, også ligesom i kølvandet af, at at coronaepidemien, kan man sige, har sat spotlys på, på mange af de problemer, som der var.
2: Du lever jo af at holde dig sure med, hvad der sker i USA, og tale med amerikanerne. Du sagde selv for et øjeblik siden, at, at der er amerikanske mænd, som også synes, det er et problem, at øh, man har en tendens til at falde tilbage i de traditionelle øh, kønsroller. Men når, når du taler med amerikanske mænd på gaden, når du holder dig syv i medierne. Hvad er dit overordnede indtryk så? Fordi hvis mændene i USA ikke synes, det her er et problem, så er, det, så er det jo et rigtig, rigtig stort problem. Altså, hvad er dit indtryk til, til sådan den, den mandlige opinion i, i USA til, til den her problemstilling?
8: Altså, hvis man ser på den undersøgelse, som, som er kommet ud, så synes jeg egentlig, at den tegner et meget godt billede af det, man også får på gaden, og man kan sige i, i USA. Og den viser, at det især er de mere yngre, både kvinder og mænd, som mener, at der er et problem med ligestillingen. Og så også, at det især er blandt demokrater, eller måske sådan mere venstreorienterede amerikanere, at man mener, at der skal ske en, en forandring. Og det hænger også sammen med, med mange ting. Blandt andet tror jeg, at MeToo-bevægelsen, selvom den har været stor generelt i USA, så der er der også noget, som, som især fylder på, på venstrefløjen. Jeg taler med mange øh, mere sådan republikanske, som jo også kalder sig konservative, altså konservative amerikanere, som mener for eksempel, at MeToo-bevægelsen har taget overhånd, at det ligesom er blevet en slags cancel culture i, i deres øjne. Øh, et af de eksempler, som virkelig kan gøre republikanere og ikke mindst republikanske mænd vrede, det er hele staden om... Øh, om højseretsdommeren Kavanaugh, som måske kan huske, øh, som jo var igennem den her lange sag om, hvorvidt han havde været fuld en gang til en fest i, øh, i, sin, i sin skoletid, og, og hvorvidt han havde fået en kvinde. Og der er der mange øh, republikanere, jeg taler med, som mener, at hele den her MeToo-kultur ligesom har, har taget overhånd og, og ligesom angriber mænd for meget. Så det tror jeg også er med til ligesom at spille ind på, at, at det trods alt er at mere af demokrater end republikanere, som, som mener, at der er et stort problem.
2: Det sagde Anne Elling, som er lautskorrespondent i USA. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen kl. 18 minutter over 8. <havn>
0: Vi har lige hørt, hvordan coronakrisen har fået flere amerikanske kvinder tilbage i hjemmet og ind i de her traditionelle konservative kønsmønstre. Og herhjemme, der ser vi faktisk også, at coronakrisen har forstærket den kønsskæve fordeling af arbejdet i hjemmet og pasningen af børnene.
2: Ifølge Kvinfo har de danske mødre, i hvert fald i højere grad end de danske fædre, taget en ekstra tørn med madlavning, rengøring og hjemmeskoling under coronakrisen, og det går ud over ligestillingen. Lad os prøve at dykke lidt dybere ned det her sammen med direktør Kvinfo, Henrik Larsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og så skal jeg lige sige, at den undersøgelse, vi refererer til den amerikanske undersøgelse, det er jo en, en Gallup-undersøgelse her. Øh, lad mig starte et andet sted, øh, Henriette Larsen. Hvorfra ved I, i Kvinfo, at øh, det er de øh, danske mødre, som har taget en ekstra tørn med, med hjemmearbejdet i modsætning til, til mændene? Hvor, hvor har I den øh, info fra?
9: Altså, Døft har blandt andet lavet en undersøgelse, som viser det, så, så det, det er en af de ting, jeg lige har nået at finde frem inden det her interview, og derudover så at der altså også lavet nogle europæiske undersøgelser, som viser samme tendenser i, i lande, vi normalt sammenligner os med.
2: Hvorfor er det så kvinderne, der i højere grad har taget en ekstra tørne derhjemme? Altså hvis man skal give bud på det, så,
9: så tror jeg, at den ulige fordeling, vi har af omsorg i forvejen, altså fx for det forhold, at mødre tager ca. 300 dages barsel, mens fødder i øjeblikket bare tager 30 dage, det, det ligger ligesom et mønster. Æh, øh, en skæv omsorgsfordeling, det arbejde, der typisk foregår i hjemmet, og som så forstærkes af sådan en krise her. Så, så det er i det mønster, vi har lagt i forvejen, der forstærkes.
0: Og, og hvad, hvad betyder det så for ligestillingen, at det er, at, at den her traditionelle konservative kønsfordeling er blevet forstærket under corona?
9: Ja, altså, det kan jo gå ud over kvinders mulighed for at gøre karriere på lige fod med mænd. Eh, altså der, der var et eksempel fremme lidt tidligt i coronakrisen, hvor det var fra England, men hvor, som jeg synes jeg illustrerer det meget godt, det var, det var nu blandt et eh, forskere, som, hvor de ligesom målt i deres karriere på antallet af publicerede artikler. Og der kunne man simpelthen se en stor forskel på, hvem det var, der fik publiceret artikler under coronakrisen. Det var meget mænd, mens kvinder så kom bagud. Og det er jo ikke, fordi det her kun handler om akademikere, men det er bare et meget godt eksempel på, og målbart eksempel på, at der kom kvinder simpelthen bagud i deres karriere.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Altså nu har vi jo haft øh, tradition herhjemme for at virkelig øh, være aktive kæmper for ligestilling, og jeg synes, at man ser øh, flere og flere øh, kæmper det også hjemme i hjemmene. Altså er det bare generelt sådan, at øh, hvis vi kommer ud i en krise som for eksempel coronakrisen, jamen, så ryger vi flux tilbage øh, med ligestillingen?
9: Æh, altså det er det faktisk ikke generelt. Det kan man ikke sige ja til på den måde. Altså for eksempel noget som finanskrisen, det gik meget ud over private sektor, og det var, derfor var det meget den unge mænd, der mistede deres jobs. Så der var det på en anden måde. I forhold til klimakrisen, ja, der ser vi meget, at det er kvinder, der bliver fordrevet fra deres hjemlande så osv., så der er det altså meget kvinder, der er sårbare i den situation. Men hvis man simpelthen kigger tilbage i historien, så noget som krige, selvom det er på en meget, meget sørgelig baggrund, altså død, eller at mænd har været ude at, at slås, så har det faktisk givet muligheder for kvinder. Så det, man kan ikke som generelt sige, at kriser er dårlige for det ene og det andet. Men der er nogle bestemte ting i kriserne, der gør det ene mere sårbart end det andet. Men altså også nogle gange situationer, der skaber nye muligheder for, f.eks. For at kvinder kan komme på arbejdsmarkedet, som krigen har gjort. Og så, så, videre.
0: så hvad er det lige ved coronakrisen, der har gjort, at det har sat os tilbage i ligestillingen?
9: Altså, ja, det er jo det, at vores velfærdsinstitutioner, som hele tiden har været dem, som holdt hånden under kvindernes, altså både har fået kvinderne ind på arbejdsmarkedet, men som også har holdt hånden under en meget høj arbejdsmarkedsdeltagelse, som vi har i Danmark. Og det er jo de velfærdsinstitutioner, som pludselig ikke virkede, og som i virkeligheden var forudsætningen for, at alt andet arbejde kunne laves. Altså dem, der passede vores børn og vores gamle, var sådan set forudsætningen for, at de alle sammen kan gå på arbejde. Og det kan man sige, det er måske en af de positive ting, selvom det har en negativ indflydelse på ligestillingen. Umiddelbart, så kunne man sige, at en af de positive ting er måske, at vi nu har fået øje på værdien af det omsorgsarbejde, som foregår i hjemmene, som jo er uløttet, men som vi bør værdsætte endnu. Mere, fordi det i er forudsætningen for, at vi alle sammen kan gå på arbejde.
2: Nu øh, siger du, at I også godt kan genkende de her mønstre, som, som vi lige talte med Anne Alling om i USA, at, at, at ligestillingen har, har lidt et eller andet form for knæk under coronakrisen. Så er det store spørgsmål jo så nu, når vi snart skriver november 2021. Hvilken status har ligestillingen i Danmark lige nu?
9: Ja, men man må jo sige, at den er jo samtidig med det her knæk, at den jo også er kommet utroligt højt op på dagsordenen. Og det er jo positivt, at, der, at, at, at vi nu hvad skal man sige, ikke så ligger så meget under for den myte, som jeg mener, der har været i Danmark om, at vi allerede havde opnået ligestilling. Og der har MeToo, som den amerikanske korrespondent den også talte om, jo været en af murbrækkerne, kan man sige, hvor vi i meget højere grad fået øje på, at, at det var måske ikke... Altså, vi har måske ikke ligeskilling allerede, så, så man kan sige, at coronakrisen har givet det et klik på den ene side. På den anden side set, at der er der nogle andre bevegelser, der arbejder den anden vej og har fået ligeskillingen meget, meget højt op på en dagsorden.
2: All Al altså, hvordan undgår vi så, at vi havner i en lignende situation igen? Altså, kan vi undgå de her mønstre, eller, eller har vi ligesom på en eller anden måde lært nogle greb, som gør, at vi kan undgå at falde ned i de her grøfter igen?
9: Altså, jeg tror, der er to ting. Altså, den ene ting, der i hvert fald kommer til at betyde en stor forskel her, det er jo, at vi kommer til at bryde med det mønster, jeg nævnte tidligere omkring den øremærkede barsel, altså eller omkring den ulige omsorgsfordeling, nemlig med den øremærkede barsel til fædre, som jo skal indføres nu her herinde 1. januar 2022. Og det tror jeg kommer til at være et opbrud mod de mønstre, vi kommer til at se en mere lige fordeling af omsorgsfordelingen, eller omsorgsarbejdet i hjemmet. Og det, det tror jeg får en betydning, hvis vi skulle komme i en ny, lignende krise. Og så er der altså også det der med at få øje på, at omsorgsarbejde er værdifuldt. Og det kan måske føre til også mere øh, ligeløn for omsorgsfag for eksempel.
2: Det sagde Henriette Laversen, direktør i Kvinfo, tak fordi du øh, var med klokken. Den er fem minutter i halv ni.
0: Jeg har på nummeret 4AM. Det er ikke, hvad klokken er lige nu. Den er 28 minutter over 8. Du lytter til feedet Lauts Morgen og aktualitetsprogram med Cecilie Dumanski og Alexander
2: Wils-Lorensen. Og når vi engang bliver færdige herinde og cykler hjem af, så er det ikke utænkeligt, at vi møder et, øh, et menneske med en pose brød eller en rose eller et eller andet andet eller en valgflyer, muligvis ja. lige præcis, som gerne vil dele det ud øh, mm. til os. Hvis man tænder for sit fjernsyn, så er der masser af valgdebatter i det er der også i radioen, og så er der også selvfølgelig de Ja, de plakater, som man kan mene det ene eller det andet om, som ja. hænger i lygtepælene Over og smiler alt. til os, når man kommer forbi. Ikke? Det er kommunalvalg om godt tre uger. Cecilie, hvad tænker du sådan egentlig? Har du fundet ud af, hvor dit kryds skal sættes?
0: Uh, jeg må indrømme, at jeg har ikke fået taget alle de her utallige tester, der altså er tilgængelige på nettet, mm. hvor man kan blive helt skarp på, hvem er det, hvilke parti er det, og hvilken kandidat er det, man gerne vil stemme på. Jeg har en klar idé om, hvilke parti det er, jeg vil stemme på. Jeg afslører ikke, hvad det er for <laughs> et parti, men... Men den specifikke kandidat har jeg dog ikke helt øh, slået mig fast på, og øh, derfor skal jeg ind have taget en test på et tidspunkt. Ja,
2: det er jo ikke sådan særligt unormalt, for det er velkendt, at vælgere særligt til kommunalvalget først beslutter sig i dagene op til valget, og endda i selve stemmeboksen, når man står bag gardiner med kuglepinden i hånden. Så kandidaterne, de har en stor opgave med at slå igennem lydmuren og brænde sig fast i vælgernes hukommelse. Og en af de 98 forskellige kommunale kampzoner i landet, hvor der er særlig meget på spil for kandidaterne, det er jo øh, Rødstadskommunen, øh, København. Mm. Hvor der er man Mesterposter på Spil. Din kommune, der jo historisk set er rød som en. Postkasse, i hvert fald rent politisk.
0: Ja, og her der to profilerede navne fra hver deres røde parti altså til vælgerne om at blive Københavns næste overborgmester. Vi har talt med en af dem her tidligere på morgen, det var socialdemokraten Sofie Hedstop Andersen, og nu skal vi altså stille om til udfordringen, nemlig Line Barfod fra Enhedslisten. Godmorgen og velkommen til dig Line Barafod. Godmorgen, og tak. Vi skal jo tale om, hvad du helt konkret vil gøre for at løse det voksne problem, som vi altså her på Laut har sat fokus på siden fredag. Nemlig et stigende antal af unge mennesker, der må bo på herrebager i op til et helt år, fordi de simpelthen mangler en bolig. Og det er på trods af, at de faktisk egentlig vil være klar til at rykke ud i en bolig, hvis de altså kunne betale dem. Socialminister Astrid Grauf fremlagde jo i går regeringens hjemløse udspil, og Sofie Hestop Andersen var altså ikke helt overraskende glad for det her udspil fra sin partifælde. Hun var rimelig begejstret for at sige det mind. Men hvordan ser du egentlig på det? Er det nok til at løse den her konkrete problemstilling, der altså er i København med hensyn til hjemløshed?
10: Det er et godt skridt på vejen, men, men, men det er langt fra nok. Og, og så kan man sige, så er der... Den problemstilling, som de organisationer, Sand og gadejuristerne i Stenbrug Jurister har peget på, at regeringen vil indføre, at refusionen til kommunen bortfalder efter 90 dage på herberg. Og det kan risikere, at dem, der bor på herberget, bliver meget nervøse for, at de så bliver smidt ud efter 90 dage, også selvom der ikke måtte være fundet en anden løsning for dem. Og Så... derfor har vi brug for en anden tilgang. Altså, det jeg ønsker, er, at vi får mange flere billige boliger, og eventuelt bygger nogle midlertidige ungdomsboliger meget, meget hurtigt.
0: Der er jo allerede i boligudspillet sat af til 2900 billige boliger. Er det ikke nok, ifølge dig?
10: Det er 2900 billige boliger over hele landet, som jeg har forstået det, og, og det er jo desværre ikke nok. Øh, da vi har en del flere hjemløse. Og så kan man sige, især når vi snakker de unge hjemløse, så er der mange unge, som øh, i lang tid øh, surfer rundt på venners sofaer, eller øh, betaler med sex for at sove hos nogen, eller, altså, og der har vi brug for at få øh, nogle gode boligtilbud til dem længe før de ender på Herberg.
2: Kender du til eksempler, hvor nogen betaler med sex for at bo øh, hos nogen på en sofa?
10: Det er der desværre øh, lavet adskillige undersøgelser om, mm. at det er der en del unge, der føler sig tvunget til.
2: Mm, det var forfærdeligt. Hvor mange billige boliger mener du, vi skal have i København så? De 2900 er på landsplan. Hvor mange tænker du, at hovedstaden skal have?
10: Jamen altså, vi skal jo have, have boliger nok til, til alle de unge. Øh, både dem, der kommer for at, at tage en uddannelse, hvor en del jo falder fra, når de ikke kan få et sted at bo, og øh, også de unge, der flytter hjemmefra. Så, så vi mangler en 5-10.000 billige ungdomsboliger i København.
2: Alright. Hvornår skal de være klar, sådan tænker du?
10: Jamen, jeg synes, vi skal få øh, sat fart på de midlertidige, øh, så hurtigt som overhovedet muligt, og se på, er der nogle tomme hoteller eller andet, vi eventuelt kan tage i brug indtil, at ø, vi så får opført nogle flere permanente ungdomsboliger.
2: Kan du love, at det, det, det vil du drible videre med, ø, hvis du ø, får en af de her attraktive borgmester, for det gør du jo givetvis. Altså, er det noget, du vil drible videre med sammen med Eneslisten, når du bliver valgt ind?
10: Der er ingen tvivl om, at det er meget højt på vores prioritering, men det kræver jo, at vi får et flertal for det i vores repræsentation. Så det, jeg kan love, er, at det er noget, vi vil arbejde meget intensivt på.
0: Og 5.000-10.000 boliger i København, det lyder jo ambitiøst i boligudspillet fra regeringen, som de altså fremlagde i, i sidste uge. Der sagde de, at prisen for de her boliger per måned skal være omkring 3.500 kroner. Hvordan kan du garantere, at så mange måske nye boliger bliver på samme lave øh, sats? Jeg kan ikke garantere det, fordi jeg skal have et flertal for det. Men der skal jo være billige boliger, øh, men... hvis de her hjemløse skal have råd til at bo der. Enig.
10: Øh, og ellers så må man jo gå ind og se på øh, i, i Folketinget, om man skulle lave en boliggaranti og sige, at øh, man skal betale for en, en dyre bolig, så at der kommer et ekstra boligtilskud. Ligesom man gør for mennesker med handicap, hvis kommunen ikke kan anvise dem en øh, passende bolig.
2: Så en landstækkende boliggaranti?
10: Ja, i forhold til hjemløshed, det synes jeg ville være rigtig godt.
2: De 5-10.000 boliger i København her der, I har jo 1.500 hjemløse i og omkring København. Så er den jo løst, kan man sige, ikke? Fordi der er jo i hvert fald noget til dem. Jeg går ud fra, at de 1.500, de, de, de skal bo i en af de der 5-10.000 boliger, ikke?
10: Nej, altså det, jeg snakker om her, det var ungdomsboliger.
2: Nej, ah, okay. Hvad så med de hjemløse?
10: jo en del af dem, der er hjemløse, er unge. Mm -hmm. Og det, jeg gerne vil forbygge er, at de overhovedet kommer ud i hjemløshed ved at sikre, at der er nogle billige boliger til dem.
11: Jamen, så
2: lad os så lige afklare der... de 1.500 hjemløse, vi har i København. Hvor, øh, hvor skal de hen? Hvor ja. skal de bo? Hvis de ikke er medregnet de 5.000-10.000 ungdomsboliger her, hvor skal de så hen? Der skal,
10: der skal både laves nogle billige boliger til dem, øh, og så er der nogle af dem, der har så store problemer, så der har de brug for, for nogle skæve boliger. Ja. Om... Og det skal man finde nogle særlige steder til, hvor der kan være skæve boliger til dem.
2: Ja, hvad kunne det være for steder?
10: Ja, det er jo nogle steder, hvor at, øh, det kan være byggegrunden, hvor at det var nogle år, før man går i gang med at bygge, så man kan lave noget der i en periode, eller det kan være nogle steder, hvor at man siger, jamen her prioriterer vi at bruge en grund til skæve boliger. Okay.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Line fået: hvad er egentlig en skæv bolig? Er det skæve sider og en... eller hvad? <laughs> ja, det kan det også være.
10: Men, men det er fordi, nogen, der har, har været hjemløse i flere år, ja, som måske har massive psykiske problemer, kan have meget svært ved at klare sig i en almindelig bolig og, og tæt på naboer og så videre. Og der er der nogle steder for nogle af dem erfaring med, at hvis de har en, en, en lille bolig for sig selv, øh, men tæt, på andre, uden at det er en etageejendom eller noget, ikke? Så, så kan det nogle gange hjælpe os med en særlig social støtte. Og jeg synes... det er en vigtig del af det, når vi snakker hjemløse, at
2: der skal være massiv social støtte også for, at de kan, kan blive i boligen. Jeg synes, det er interessant, det her med boligerne. Øh, og jeg spørger jo ind til øh, det, fordi man før har talt om billige boliger. Øh, alle kan huske Rit Bjerregaard, de 5.000 billige boliger til Københavnerne, da hun øh, ligesom var i front. 5.000 til 10.000, Boliger i København til øh, unge, det er ungdomsboliger, og så skal der også bygges nogle boliger, blandt andet de her skæve boliger, til øh, de hjemløse. Hvor mange nye boliger vil Enhedslisten egentlig opføre i København? Det er jo da spændende.
10: Ja, vi vil gerne have en del øh, nye boliger. Man kan sige, at ungdomsboliger er der jo helt særlige regler for, når man laver dem som øh, almindelige ungdomsboliger for eksempel. Så er der helt særlige regler, der sikrer, at de kan være ekstra billige. De er som regel også øh, noget mindre end øh, almindelige boliger.
0: Ja, og vi ser jo rigtig mange nybyggede boliger rundt omkring, men der er prisen jo tårnhøj. Hvordan vil du sikre dig, at der er boliggaranti til de unge, som rent faktisk er en bolig, de kan betale?
10: Jeg mener jo, at man skal holde op med at bygge de dyre boliger, og at det vi har brug for i København, det er billige boliger. Der er faktisk alt for mange dyre boliger, og nogle af dem har de svært ved at komme af med. Og der er brug for, at vi i stedet for går i gang med at få bygget
2: mange, mange flere billige boliger. Men står du simpelthen her i vores radio og, og, og lover boliggaranti til unge i København? Det er, jo helt, det, det er jo vildt. Det skal du gå til valg på, så bliver du overborgmester jo.
10: Igen, jeg kan ikke love det, fordi det kræver et flertal. Jeg vil kan du love, arbejde, jeg for det?
2: arbejde for det? Ja, godt.
10: Det vil jeg i hvert fald. Det er vildt nok.
2: Det skal du bare gå til valg på. Det tror jeg, der stemmer i det der.
10: Ja, det har man jo for eksempel gennemført i, i Aalborg og i nogle af de andre store studiebyer.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her det er jo ikke en, det er ikke en ny snak. Altså, vi har snakket mm. om det før, og flere har også foreslået, at der skal være flere billige boliger, også i København. Hvordan kan du være sikker på, at du kan ændre noget nu her?
10: <laughs> altså jeg kan jo se, at der er, er flere og flere, der bakker op om det. Vi kom jo med et øh, stort boligudspil fra Enhedslisten i sidste uge, hvor vi netop sagde, at vi skal vende det om, så vi i stedet for kun at sige 25 procent, Øh, almene boliger, så skal vi sige, at vi skal have højst 25 procent dyre boliger, og så skal vi have 75 boliger der er til at betale. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at det, lige ved... kan jeg se, det er der kæmpe opbakning til mm. Mm, fra fra rigtig mange både vælgere og byplanlægger, arkitekter og så videre. Line Barfod, hvis vi lige skal vende blikket tilbage til hjemløseudspillet, så handler det jo netop om, at der hjemløse skal reduceres, en hel del og langtidshjemløse skal helt afskaffes. Hvad er det konkret, at enhedslisten ser det? Hvordan skal det lade sig gøre for jer?
10: Først og fremmest vil man få mange flere billige boliger, så vi kan forebygge, at folk kommer ud i hjemløshed.
0: Men, men de her boliger lyder jo som om, at de skal bygges op fra bunden. Det kommer til at tage noget tid. Hvad vil I gøre nu og her?
10: Jo, men uanset om, om du snakker vores udspil eller regeringens udspil, så skal man jo have nogle boliger. Og det kan man dels få ved at, at bygge nogle, dels så kan man få det ved at gøre nogle af de dyre boliger, der er til billige boliger.
2: Hvilke boliger skulle det være i København?
10: Ja, altså man kan jo gå ind og sige, nu øh, ser vi på nogle af, af de eksisterende bygninger, og ser, kan de laves om til, til almindelige boliger for eksempel.
2: Kan du komme med et eksempel på et sted, som det kunne være oplagt at kigge på?
0: Det kan jeg ikke lige på stående okay. fod, nej. Okay, okay. <hælless> Og hvad i forhold til, hvor lang tid skal de her beboere på herrebægene rundt omkring, hvor lang tid skal de være der? Vi talte med Pernille Skipper tidligere, som foreslog, at 30 dage må være et maks for, mm. at, for, at man bor på et herbæv. Er du enig i det, og hvordan vil du ligesom sørge for, at det, at det mm. bliver en realitet i Københavns Kommune?
10: Jeg er fuldstændig enig med Pernille Skipper. Man kan sige, at, at hvis man indfører øh, en lov om en boliggaranti, Jamen, så får, får den enkelte jo ret til at gå ud og få en bolig efter 30 dage. Og så er det jo kommunens pligt at sørge for, at der er en bolig, og ellers så betale differencen, hvis den pågældende selv går ud og finder en bolig, der er dyrere.
2: Hvornår tror du, vi er øh, over det her store hjemløseproblem i København, hvis det står til, til enhedslisten? Hvad er tidsperspektivet?
10: Ja, altså, hvis vi kan få, få flertal for vores politik, altså, så burde man i løbet af en, en kortere overrække kunne skaffe bolig og nok...
2: Hvem kan du ikke samarbejde med, tror du? Det her du? problem. Altså hvem, du siger, hvis du kan få flertal, hvem vil ikke være interesseret i at hjælpe med at få det her problem løst i, i
12: borgerrepræsentationen, tror du?
10: Jeg tror, alle partier vil sige, at de er interesseret i at gøre noget ved,
2: ved hjemløse.
10: Spørgsmålet er, hvor drastiske midler de er klar til at tage i brug til det, og hvor meget de vil prioritere penge til det.
2: Okay, okay. Tusind tak skal du have Lide i Lille Barfud i årets borgmesterkandidat for enhedslisten til kommunalvalget den 16. november. Tak fordi du var med klokken. Den er 19 minutter i 9. Roses fra Solejma, var det klokken? Den er kvart i 9.
0: Lige præcis, og vi skal altså lige vende et parti, der nu har samlet nok vælgererklæringer, så de faktisk kan stå på stemmesedlen til det næste folketingsvalg. Det er selvfølgelig Fri Grønne, der altså har nået de her famøse 20.182 vælgererklæringer, og det så dem altså mm. sig en plads på stemmesedlen. Partiet med Sikhaner Sadiq i front er altså at finde på stemmesedlen, og til det næste folketingsvalg, der altså skal afholdes, inden juni 2023. Og så er spørgsmålet jo, jamen, hvad får man egentlig, hvis man stemmer på de frie grønne? Det er fandme
2: et godt spørgsmål, altså.
0: Det er det nemlig, øh, fordi for det første, så er Sikander Siddig øh, altså utrolig glad for, at han øh, nu har fået, eller de har fået øh, nok vælgererklæringer. Men, øh, men øh, så skal vi altså se lidt nærmere på, hvad der skal, der skal gøres for, at, øh, at øh, vi ved, hvad vi, vi stemmer på, hvis vi stemmer på de frie mm -hmm. grønne. Og derfor så har Sikander altså, altså ikke lagt arbejdshandskerne fra sig. Tværtimod, så skal han øh, til at finde ud af, hvad det egentlig er, der skal til for at hive nogle stemmer i hus.
2: Ja, øh, man kan sige, at de har jo i hvert fald været gode til at bruge annoncekroner på Facebook. Ikke? <laughs> det har de selv været kritiske over for, om de har brugt over en million kroner øh, for at få de her vælgererklæringer i, i mål. Og øh, de er jo svære at få et interview med. Jeg synes i hvert fald, det har været svært derfra, hvor jeg står, at få sådan et interview om, om deres overall politik. Det håber jeg, at, at, at det nu bliver lidt lettere. Fordi jeg tror, der er mange, der gerne vil have et svar.
0: Ja, ses. er faktisk en af dem, der har formået at få et interview med Sikander Siddig, og han siger at til Ritshav, at partiet først og fremmest gerne vil gøre op med den her inhumane flygtninge- og udlændingepolitik, og så vil de altså også kæmpe for den grønne dagsorden. Men det er jo æ, rimelig overordnet, altså det tror jeg, at der er flere partier, der kan være enige i. Det
2: er sådan sjovt ikke med den grønne dagsorden. Der er jo næsten ikke det parti i Folketinget, som, som ikke har lyst til at være grønne. Det vil Ej. de alle sammen gerne være, så hvad betyder det egentlig? Jeg glæder mig. Jeg håber, nogle øh, svar på et tidspunkt. Det bliver spændende øh, i hvert fald, og spørgsmålet er jo så om, om det, at de nu er opstillingsberettiget også betyder, at, øh, at de er garanteret en plads i Folketinget. Der er jo mange øh, partier på, øh, på Venstrefløjen, som kæmper ja, lidt sige. efter den samme sag. Veganerpartiet er opstillingsberettiget. Alternativet ja, er øh, Lige præcis. Alternativet Fri Grønne, som mm. jo øh, Momentum, ja, de er vist ikke tror jeg. Men Nej. der er mange, der i hvert fald kæmper den samme sag.
0: Ja, og generelt så er der jo rigtig, rigtig mange øh, partier, også nye partier, som øh, Moderaterne ikke nødvendigvis øh, lige så høj grad øh, på den grønne politik, som mm. de Fri Grønne og Veganerpartiet. Men i hvert fald, så står de også på stemmesedlen til næste valg.
2: Den helt store historie her til morgen, det er øh, de øh, unge øh, hjemløse. Siden 2015, der er antallet unge hjemløse i alderen 18-35 til år steget, og mange af de unge hjemløse, de ender med at bo halve og hele år på herberger henvendt til unge. Der er blandt andet, eller det er blandt andet den store mangel på billige boliger, som er skyld i, at flere unge ender i Og Selvom mange af de unge hjemløse har et ønske om at finde en fast bolig, så er de høje boligpriser skyld i, at de forbliver hjemløse. I går, der kom Social- og ældreminister Astrid Krauser med et nyt hjemløs udspil, som vi også har dækket det her til morgen på filet.
0: Lige præcis, men det er jo interessant så at se på, hvordan er livet egentlig for de unge, når de er ude på herbergen. Det skal vi altså høre lidt mere om for vores reporter Rebecca Glubin. Hun var nemlig på besøg hos Unge Herberge Hellebro i Valby i København i går.
13: Ja, Hellebro er en forening, der blev stiftet i 2015, der kun skulle arbejde for unge hjemløs. Vi startede med et værested og har så i øh, løbet af de sidste seks år fået øh, rejst en masse penge og øh, fået nogle investorer til at købe den her ejendom til os, som er blevet ombygget, så vi både har værested i stuen, vi har kontorhotel, hvor vi øh, skaffer arbejdspladser til de unge øh, og jobtræning, og så har vi et herberg med plads til 31 unge, fordelt i 29 værelser, hvor to af dem er dobbeltværelser. Og det er lavet som et kollegie, altså med lille fælles køkken og så fælles bad og toiletter.
14: Hvordan, hvordan ser hverdagen ud for de unge, som kommer her på stedet?
13: Ja. Øh... Man kan dele det op i dem, der, der kommer i værstedet. Dem, der kommer i værstedet, er unge hjemløse mellem 18 og 29, som enten er sofasøfer, eller gadesover, eller øh, på anden måde meget udsatte. Her får de meget gratis mad, de får gratis adgang til har Radio Hellebro, og, øh, Beauty Lab, og, Spilkaffe, men det vigtigste er, at vi har et fællesskab, som gør, at vi passer på hinanden, og de unge hører til. En stor del af de unge, der kommer hernede i hver sted, kan vi så tilbyde plads i vores herbær. Vi er det, der hedder et paragraf 110-tilbud, et midlertidigt bosted, og som sådan, ifølge serviceloven, visiterer vi selv, hvem der kan bo i Herbad, Så længe de er inden for vores målgruppe, som er unge hjemløse mellem 18 og 29, som øh, har nogle sociale udfordringer.
14: Og hvor længe bor de unge her så, der får lov til at få en plads her på havebævet?
13: Ja, altså, når de først er kommet ind, så bruger vi jo dels noget tid på at få dem til at falde lidt til ro og, og få på, hvis de har misbrug eller de har brug for noget, noget hjælp til deres psykiatri. <clears throat> men, men hovedpointen i det her, det er, at når man først har fået et sted at bo, eller sove, og man kan føle sig tryg, kan man også tage vare og ansvar for sit liv på en anden måde, end når man øh, er i den her PTSD-agtige tilstand, hvor man bare skal overleve fra dag til dag. Øhm gennemsnitligt, så, øh, så bor de unge her mellem 3 og 6 måneder.
14: Øh, ja. Og hvad er det, der forhindrer de unge i at komme ud og bo for sig selv?
13: Altså, ja, det, det rigtige spørgsmål, tænker jeg, hvorfor er de unge hjemløse? Og det er de, fordi der mangler bolig, og der er til at betale. En betalt bolig i dag koster et sted mellem 3.000 og 4.000, man plejer at sige 3.500. <clears throat> og sidste jeg tjekkede, så fandtes der 6 af dem på landsplan. Så der er ikke nogen betalelige boliger øh, til de unge.
14: Og hvor mange unge er det, der kommer og henvender sig her på stedet, om at få et sted at tage over hovedet?
13: Altså vi har et sted mellem 15 og 25 henvendelser om ugen. Vi har en kæmpe venteliste, og rigtig mange unge, der kommer og mangler et sted at bo, som er reelt hjemløse, som jo er vores målgruppe, dem vi kan hjælpe. Øh, det er jo alt for mange. Øh, set i forhold til øh, den hjemløs der var tilbage i 2019. Der mener jeg, at man at man sagde, at der var 6400 hjemløse i Danmark. Øh, der må jeg jo så tilføje, at det er det, man tæller på, i den givne uge, man tæller op. Øh, og der tæller man over på hver her bagover på gaden og sådan noget. Og lige præcis med de unge, der må der altså være tale om et kæmpe skyggetal. Fordi vi har fra den dag, vi åbnede herbadet 1. september 2019, haft uendelige lange ventelister herude, og vi har det her høje niveau af henvendelser hver evig eneste uge. Så vi tror ikke, at det er så, så relativt få, som det er. Vi tror, at der er mange flere, og det tror vi specielt, fordi de unge jo undgår de traditionelle herbærer og værsteder og steder, hvor hjemløse samles. Så vi, vi tror simpelthen ikke, at det bliver talt øh, ordentligt op. Men det er det tal, vi har at arbejde med.
14: Så hver uge afviser mm. I altså et stort antal unge, i at bo her på Havebadet. Og hvad, hvad, hvad gør de så, de unge, når de ikke kan få en plads her?
13: Ja, yeah. Det er jo, altså for det første, at gudskeloven, kan vi jo tilbyde, at de kan komme i hver sted. Det er åbent hver dag mellem kl. 1 og kl. 8, hvor de kan spise, de kan komme til lægen, de kan få tøj fra vores tøjdepot, de kan vaske tøj, de kan komme i bad selv. Al altså alle de der basisbehov, øh, vi alle sammen har. Et andet meget, meget, meget vigtigt basisbehov, det bliver jeg nødt til at sige igen, det er, at de føler, at de hører til et sted. Et stort Problem i Danmark er, at der er en stigende andel af de unge generelt, faktisk fra, fra 18 til 29, som føler sig uden for enhver former for konstruktiv fællesskab. Og det kan være jobfællesskab, skolefællesskab, forening eller naboskab i en opgang, hvad ved jeg. Og vi har brug for at føle os som en del af fællesskabet, for, øh, som et menneskeligt vilkår og kunne trives. Og hvis vi ikke er en del af et fællesskab, så mistrives vi, og så bliver vi syge så får vi misbrug, så begår vi selvmord i langt højere grad, end den almindelige repræsentativ danske befolkning gør.
14: Og det er jo netop værestedet, vi sidder på lige nu. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad kan man få, når man så kommer her på værestedet? Det ringer man bare på døren, og så kan man komme ind. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad gør I for de unge, når de kommer her?
13: Altså, de... Alle er velkomne. Vi har øh, cirka 50-50 procent -50 øh, øh, eller fordeling af, af det, vi kalder lyserøde danskere og lyserbrune danskere. Vi har aldrig nogensinde aldrig haft problemer med racisme eller at man ligesom ikke kan rumme hinanden. Vi fejrer juleaften, vi fejrer id og fødselsdage, vi, øh, vi er vidt et fællesskab. Og, og det, at vi tror, og det er også det, de unge selv siger, der. er... Øh, at, at det vigtigste det er, at man føler sig tryg, og man føler, at man bliver set og hørt og accepteret som den, man er. Hvis man er i, i, mellem 18 og 29, så er man øh, typisk meget orienteret mod sin omverden. Det betyder, at man går rigtig meget op i, hvad andre mennesker synes om en. Øh, når vi så koblet det op med det her enorme fokus, der er på, på de unge på sociale medier, senest nu den her frygtelige øh, algoritmesag på Instagram øh, om, omkring, hvordan det skader unge menneskers body image, og at se den her perfekte scenesættelse af, hvordan andre menneskers liv ser ud, så er det faktisk virkelig hårdt psykisk. Øh, for, for de unge, for de er ikke nok med, at de typisk ikke har noget at lave, eller de har ikke nogen skole, de hører ikke til nogen steder. Der er ikke rigtig nogen, der kærer sig om dem, og de skammer sig helt vildt meget over at være hjemløse. Samtidig med det, så ser de jo, at alle andre unge mennesker lever de her perfekte liv, ikke? og det er hårdt.
14: Men lige her til sidst, mm -hmm. hvordan løser vi så det her problem?
13: Altså for det første, så skal vi skaffe flere betalelige boliger. Og det her udspil, det er rigtig godt. Det er det bedste, jeg har set i meget, meget lang tid, lige siden vi startede det her. Og for det andet, så mener jeg, at man bliver nødt til at se på kvaliteten af de tilbud, man har. Hvad, 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 I hvor høj grad hjælper vi egentlig de unge øh, til det, vi skal, som er at få dem i egen bolig, så de kan blive små, glade, skattebetalende borgere, fordi det er faktisk det, de unge drømmer om. Drømmer om at få en uddannelse, drømmer om at få job og leve helt almindeligt, helt normalt liv, ligesom alle andre unge.
0: Og så lød det altså, da vores reporter Rebecca Globin antalte med Eva Riedel, der er leder på Unge herbade Hellebro i København. <tryk>
2: Klokken den er fire minutter inden i Vi skal tale om en vild øh, historie, din historie Ekstrabladet har. Og Thomas Rodén stiller op for Radikale Venstre. Det gør han til borgerrepræsentationen i øh, København. Øh, Roden, han har politianmeldt den kinesiske ambassade for tyveri. Det skal siges, at er jo også formand for Dansk Kina-kritisk selskab. Mm. Han har nemlig hængt sine valgplakater op foran den kinesiske ambassade i København. En valgplakat, hvor der står stop samarbejde med Kina, og så er der Tibetflag på valgplakaten. Mm. Øh, Plakaterne forsvandt kort efter, at han hang dem op, og så anmelder han altså ambassaden for tyveri. Han siger også, at han, han er jo ikke sikker på, at han er ikke bevis af, at de er blevet stjålet, men det mistænker han.
14: Mm.
2: Det, der så er sjovt, det er, at den uafhængige har placeret en reporter ude foran den kinesiske ambassade her til morgen. De har hængt hans plakater op igen og har dokumenteret, at en vagt fra den kinesiske ambassade er gået ud og har pillet plakaterne ned, og også ødelagt en af dem.
0: Dissideret ødelagt. Ikke nok Sådan med at forstod jeg det, ja. pille dem ned og putte nye skraldespanden. De skal simpelthen også masakreres.
2: Det her er jo en uh, sindssyg historie. <laughs> ja. Den kinesiske ambassade i et demokratisk uh, land, op til et demokratisk valg i Danmark, saboterer en kandidatsvalgmateriale. Ja. Det er binegalt.
0: Det er benegalt, og det er interessant, altså når det er i, her i Danmark, at, at en ambassade kan, kan gøre det. Et er, hvad der er af regler i Kina osv., men der har nogle helt andre regler her i, i Danmark. Og jeg forestiller mig, at det har været på et træ øh, ude på fortoget, som jo egentlig
2: er offentlige. Ja, du kan se her. Lige her, jeg har et billede af det her.
0: Det er totalt ude i på offentligheden. Ude på på et træ. Ja. Som, øh, som den kinesiske ambassade ingen ret har
2: over. Jeg synes, vi skal prøve at ringe til Thomas Rodin. Jeg føler ikke, høre... vi er færdige
0: med den her Nej, historie. lad
2: os prøve at høre ham ad, om det her. Det er en sjov historie. I virkeligheden jo mere en vild historie. Ikke? Lad os prøve at ringe og høre, om vi kan få ham med i næste time på et eller andet tidspunkt. Ikke? Vi, vi tager ham bare ind, og så hører vi om hans reaktion, øh, hvad han tænker, øh, og om det skal have nogle konsekvenser. Altså, jeg tror jo, når den her historie kommer ud, så har den kinesiske ambassade gjort Thomas Rodin en tjeneste. Mm.
0: Der er i hvert fald blevet gjort opmærksom, eller opmærksom på De
2: har borget ham ind i præstationen.
0: Ja, det må man sige.
2: Tænker jeg. Jeg kan ikke det, men det er bare
0: Lad os prøve at få ham med i næste time, hvor det altså også skal handle om den her lille fight, der har været mellem Tyre Frank og Astrid Krav. Det er henholdsvis tidligere ældre minister og nuværende social og ældreminister, som ligesom har haft en form for fight. I hvert fald så føler Tyre Frank tidligere ældreminister. I hvert fald, at Astrid Krav er gået personligt, til hende har lavet personlige hæt mod tyrek. Frank, da hun altså var minister for Liberal Alliance. Vi har sendt vores reporter, Mathias Stilling af sted til pressemødet i går, hvor Astrid Krav altså fremlagde det her hjemløse udspil, som vi har fokus på i dag. Ikke for at spørge ind til udspillet, men til at spørge, om hun altså vil give en undskyldning til Tyre Frank. Om Tyre Frank kan få den her undskyldning, det bliver vi altså klogere på i den næste time. Det er altså efter et nyhedsoverblik, som du får her klokken er 9.
1: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Godmorgen, og
0: velkommen til den sidste time af feedet for i dag. Her i studiet, der står Cecilia Domanski og Alexander Vils-Lorensen, hvor det blandt andet skal handle om den lille fight, der har været mellem Thyre Frank og Astrid Krav. Vi er spændte på, om Astrid Krav egentlig har vil give en undskyldning til Thyre Frank på pressemødet, som hun altså holdt i går i forbindelse med det her hjemløse udspil.
2: Ja, hvad hun sagde, det løfter vi sløret for om cirka 10 minutter et kvarter. Vi talte om lige en ny. I sidste time. en vild historie. Ikke? Mm. Thomas Rodén fra Radikale Venstre, der stiller op til borgerrepræsentationen i København, han har hængt valgplakater op ude foran den kinesiske ambassade. Han er også formand for Dansk Kinekritiske Selskab. Mm. Han har meldt ambassaden for tyveri, fordi han mistænker dem for at fjerne plakaterne. Det kan han jo ikke dokumentere. Her til morgen er det så blevet dokumenteret ved hjælp af den uafhængige, at plakaterne er blevet fjernet. De har forsøgt at hænge plakaterne op igen. Dem har man fjernet fra den kinesiske ambassades side. Det er en vild historie, fordi det fortæller noget om en stat, der ønsker at sabotere et demokratisk valg i et demokratisk land. Derfor er den historie vigtig. Og vi taler med Thomas Rodin, som stiller op, og det gør vi om cirka en halv times tid her i Figtet.
0: Lige præcis. Men øh, nu vender vi altså som sagt blikket mod Christiansborg, hvor der altså godt kan være, ja, et lidt hård en tone en gang
2: imellem. Ja, hvordan begår man sig på Christiansborg, hvis man ikke er skolet i det politiske sprog, men derimod har den største andel af sit arbejdsliv i den virkelige verden. Ifølge den tidligere ældreminister fra Liberal Alliance Tyre Frank, så kan det være svært. Det har hun i hvert fald oplevet på egen krop. Lige
0: præcis, og i onsdags i sidste uge, der stod hun altså frem i Berlinske og fortalte, hvordan hun ikke bare oplevede kritik af sin faglighed under sin ministerperiode, men faktisk dissiderede personlige angreb og mobning. Camilla Michelle Mikkelsen og undertegnet havde daværende ældreminister fra netop Liberal Alliance Tyre Frank med i studiet i fredag til i at sætte lidt flere ord på, hvordan hun blandt andet blev jadet af både presse og kollega på Christiansborg.
11: Altså jeg blev løbet efter, og de stod og ventede på mig ude i pressen, og mm. øhm, det, var, det var ligegyldigt hvad, så, så var der et eller andet. Men, men altså, det var jo ikke bare mine kollegaer, der, der var jo masser af kollegaer, som ville hjælpe mig. De stod jo klar for at hjælpe mig, men jeg havde, altså, der var også en type af politikere, som jeg i dag stadigvæk ikke uh, synes er måden at være politiker på, som ikke var der.
9: Ja, hvad er det for et spil, der bliver kørt? For de har jo måske gjort det bevidst,
11: fordi at du repræsenterer noget andet, end de repræsenterer. Ja, og så tror jeg faktisk også, det har du ret i, og det tror jeg faktisk på en eller anden måde, det har jeg jo set bagefter, at jeg måske kunne være farligt, fordi der var jo nogle, af, der jo nogle af partierne, som ligesom har ældre som mærke sig, og så stod jeg jo der, og, og var jo rimelig populær ude i befolkningen, og, og så kommer jeg ind, og, og så tænker man, hov, hvad hun nu og hun kommer med en masse ting, og så tror jeg simpelthen, at man har en, jeg tror, tænker man, her må vi hellere slå ned, her må vi lave nogle benspænd, og det må jeg jo sige, at det blev der jo, men det blev, der var jo også meget andet end det. Det her, det kom bare lige til at, at fylde for mig, fordi det skete så hurtigt, øhm, så, så jeg, jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, hver gang jeg, jeg fik grebet fat i noget og begyndte at komme op, så kom der et benspænd igen, så kom alle de der øh, øh, personer. Altså, jeg følte det jo personligt, jeg siger ikke, men det, for mig var det pludselig personligt. Mm. Øhm, det var som om, at øh, jeg, jeg så jeg havde sådan, at det var ligesom, om der var en ministerskald, der skulle, der skulle ryge, og, og den gik man simpelthen efter, og det var jo helt klart mig. Der var utrolig mange kollegaer i, på, i alle partierne, det var ikke kun et parti, som også stod og ville hjælpe mig og støtte mig. Så det var jo ikke på nogen måde sådan, at, øh, at det kun var det andet, det fyldte, men det er klart, at i begyndelsen, hvor man følte sig jadet, øh, der var det en uheldig oplevelse, og den kan jeg da stadigvæk mærke den dag i dag.
0: Mm. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, Thier fordi du siger, at du måske var farlig, og det kunne være derfor, at nogle politikere gik øh, personligt efter dig, men... Er det ikke bare en del af spillet? Altså er det ikke bare sådan, det er, hvis, øh, hvis man er politiker, og man måske er uenig med hinanden, jamen så går man efter alt det, man kan, og bruger alle de knep, der, øh, der er?
11: Jo jo, det, det gør man jo. Og så, men, så er det jo sådan noget med, hvem... Altså det er jo ikke alle, der går på samme vis. Jeg er helt med på, at der er kritik. Og jeg er helt med på, at det også er en kampsport en gang imellem. Og, og, og der er takning, og det er slet ikke det. Øhm, men... Det her var ret massivt, efter min mening, og nu kan jeg jo også se, øh, og det har jeg også hørt fra andre, at andre også opfattede det, øh, sådan at det var meget massivt øh, imod mig. Øh, men, øh, jeg, gjorde, jeg havde noget, jeg brændte for, og det var noget, jeg gerne ville, og jeg fik lavet nogle ting, der betød noget for mig. Men derfor vil jeg stadigvæk sige, at det, havde det er nogle gange lettere at spille poker, hvis man har, med, hvis man har prøvet det før. Mm. Og, og man skal ikke gøre det med nogen, der har gjort det de sidste 20 år, fordi så er man bange, så kan man meget let øh, tabe det spil.
9: Ja, og var du utrænet i det her spil, hvor man simpelthen også kører personligt på hinanden?
11: Ja, det havde jeg ikke været. Først og fremmest, så skal du vide, at jeg kommer fra et sted, hvor medmenneskelighed og det at sætte sig til side for andre var det allervæsenste. Så øhm, Og det handlede politikken absolut ikke om. Så selvfølgelig var jeg utrænet, og jeg var ikke vant til den, det kritiske interview, og jeg, var ikke, jeg havde ikke øvet mig i det der med, at man bare skulle svare det samme igen og igen og igen. Jeg ville rigtig gerne... Svar på det, der bliver spurgt om. Og hvis jeg så fik det samme spørgsmål 5-6 gange, så, jeg ikke, så forstod jeg ikke helt, hvorfor bliver de ved med at spørge <laughs> om det samme. De har jo fået, jeg har jo prøvet at svare. Mm. Men øh, øh, det, ja, sådan var det jo. Mangler der medmenneskelighed i dansk politik? Hos nogen. Ikke generelt. Ikke, altså, jeg, jeg har mødt igen, jeg bliver nødt til at sige, jeg at har, jeg har stadigvæk mennesker fra alle partier, som jeg tænker tak, med tabtnemmelighed tilbage på nogen som også. Hvem er har det opgivet... blandt andet? Jamen, jeg øh, er Christensen. Mm. Øh, jeg synes, at det er en meget, meget dygtig formand for FolkTing, vi Han er altid meget behagelig. Øh, ligesom Blot Bliks. Øhm, øh, og øh, ja, men så selvfølgelig alle, øh, hvad skal man sige, alle mine kollegaer fra LA Venstre og konservativ øh, men dem kunne man ligesom måske forvente jeg kan godt sige til dig, at enhedslisten og, og de radikale Venstre og øh, Alternativet altså, jeg, jeg mødte jo ikke den øh, altså, det var mere sådan lidt personligt Det er jo nogle enkelte dem, der, der ligesom meget Altså, jeg mødte utrolig meget venlighed også. Og, og også... Jeg forventede jo selvfølgelig kritiske ting. Det er slet ikke det. Selvfølgelig er jeg jo ikke naiv, og øh, selvfølgelig gør man det. Mm. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der har behov for at give mig det... Altså, at vise, at ja, hun, så, dør, så dygtig er hun heller ikke, vel? Men, øh, men jeg synes måske, at... Jeg ville i hvert fald... Øh, anbefale folk, der vil gå ind i politik. Jeg håber, at de for sig, det vil. Jeg er da ked af, mig at jeg sige, at jeg vil ikke gøre det igen, altså på den måde, men øh, og hvis der var nogen af mine egne, vil jeg gerne anbefale, for jeg synes, det er vigtigt for demokratiet, at, at der er et bredt øh, udvalg af, af folk med forskellige baggrunde. Øhm. Men den ligesom, øh, hvad skal man sige, en linje, hvor du oplevede kritik fra, det var så Oppositionspartiet, altså
9: Socialdemokraterne. For nu nævner du alle de andre partier, at de faktisk var rigtig søde, og der var mange gode til at hjælpe dig. Så det var jo fordi, ja. at vi har et oppositionsparti, der måske vil vælte en regering,
11: og så blev du skydeskive. Ja, det kan godt være, det var på den måde. Det var også en enkelt måske. Altså, det, var jo, det, det er der jo ingen hemmelighed i, at for mig var det jo Astrid Grau, der kom til at stå som den, der i dag også står som den, der virkelig øh, var havde noget personligt. Hun insisterer jo på, at det ikke var det. Og, og det, så må vi jo sige, at men der er rigtig mange, der har oplevet den der hvad skal man sige, de kalder det mobbeoffer, men altså mm. øhm, og, og, og tonen er ikke altid lige pænt derinde, og det synes jeg måske ikke øhm, heller ikke, der hører sig hjemme. Jeg synes sagtens, man kan få forskellige, og jeg synes sagtens, man kan tage en diskussion, og jeg hører jo også Mette Frederiksen tale om, at vi skal have den demokratiske samtale, det skal være pænt, men så bliver man også nødt til at være god til at kunne kigge ind af Mm. Det hjælper jo ikke, at man kun holder fast i det, man selv synes. Sådan her mener jeg. Altså, det, det, jeg gør det på den rigtige måde. Man bliver også nødt til at kigge ind og sige, okay, der er nogen, der opfatter det her anderledes. Hvad kan jeg selv gøre for det? Det er altid let at sige, hvad kan du gøre, hvad kan du gøre, men hvad kan jeg gøre? At sagde Frank, altså tidligere ældreminister fra Liberal Alliancedag, havde hende i studiet
2: i sidste uge her på FIDE. I går der fremlagde Astrid Krav, Social- og ældreminister, jo det store hjemløse udspil. Laud var naturligvis med til pressemødet, ligesom en stor del af det øvrige danske pressekorps. Rigtig mange journalister ville høre noget om udspillet. Det var ikke derfor, vi kom. Vi sendte Mathias Stilling, vores kollega her på Lars Morgenflade afsted, for at spørge Astrid Krav om hun vil undskylde. give Tyr Frank, den tidligere ældreminister, en undskyldning over for det, som Tyr Frank jo mere eller mindre karakteriserer som mobbning. Lad os lige prøve at høre, om hun egentlig ville det.
15: Til Social- og ældreminister Astrid Krag vil du sige undskyld til Thyre Frank?
14: Nej, det vil jeg ikke gerne sende en, en hilsen til Thyre Frank. Øh, og så, øh, øh, ud at jeg ikke helt ved, hvad hun har med pressemødet her at gøre, så bare, øh, bare sige, jeg ved godt, at det, det var en, en, en regering, som gjorde det lidt svært at være ældreminister. En regering, som ikke jo prioriterede velfærden. De var noget med optaget af, af skattelædelser, særligt øh, ældreministerens eget parti. Jeg synes jo sådan set, at den øh, vision om nulvækst, øh, man havde i den offentlige sektor, den ikke var... Skarpt nok, det burde være minusvækst, mente øh, man, min, og det var jo nok værd at diskutere som ældreordfører med, med en ældreminister, der ikke mente, at pengene skulle følge med det stigende antal ældre ud. Det er klart, det er et svært udgangspunkt at have som, som ældreminister.
12: Så ingen ikke
14: Nej, men gerne sende en hilsen til en. Men
12: ingen
11: undskyldning? Nej.
0: Ja, sådan øh, lød det altså fra øh, Astrid Krav, social- og ældreminister, da hun altså øh, i går var på pressemøde for at fremlægge hjemløse udspillet, men øh, øh, også fik øh, mulighed for i hvert fald at sende en undskyldning til tyre Frank, tidligere ældreminister. Øh, det havde hun da jo lyst til.
2: Og lader du mærke til, hvad det egentlig er, Astrid Krav, hun siger. ikke? Hun vil ikke give en undskyldning, men hun vil gerne sende en hilsen. Ja. Og det hun i virkeligheden siger er jo, jeg vil gerne sige en hilsen til Frank. Dit parti var skod. Ja. og derfor må det have været svært at være ældre minister, ja, Det er jo i virkeligheden det hun siger. Ja. Det kan man vist næppe kalde en undskyldning.
0: Jeg ved om den var gået i skolegården, hvis det nu havde været sådan, ja, du er blevet mobbet af den her person, men du gik også i en kreds med, med andre, som gjorde det, gjorde det, svært at være dig. Ja,
2: du var det lette offer, ikke? Du
0: var det lette offer, og derfor så blev det altså den dig. Den lugter
2: lidt af Jannet Ottesen og Lotte Fris. Bare en lille smule.
0: <laughs> Vi har selvfølgelig også spurgt Thyre Frank om hun ville være med her i morgen og lige kommentere på den her. Hilsen fra Astrid Krav. Men hun skriver til os, at det har hun ikke ønsket, og hun har egentlig også valgt at lukke sagen herfra.
2: Over 9 klokken her i på Loud. Nu skal vi tale om den måske mest øh, eller den potentielt største politiske skandale i Danmark i øh, nyere tid. Hvordan kunne det egentlig gå til, at regeringen sidste år gav grønt lys til at slå alle danske mængde ihjel og slukke et helt erhverv uden på nogen måde at have den rette lovgivning til at gøre det. Vidste de forskellige minister på området og jo ikke mindst statsminister Mette Frederiksen, at man manglede lovhjelmen før man tog beslutningen.
1: Og
0: lige præcis det spørgsmål, det skal en ganske særlig minkkommission i de kommende måneder forsøge at finde ud af. Der venter altså i alt 33 retsdage, og seks af dem, de er altså allerede fundet sted. Og det har været til debat hvordan regeringens minkhåndtering den skulle undersøges. Men Radikale Venstre har fra begyndelsen været fortaler for netop den her kommission. Og i fredags talte vores kollega Sofie Ørts med Christian Hægaard, som altså frem til i sommer var retsordfører for Radikale Venstre. Og hun startede, ham, startede altså med at spørge ham, om der indtil nu er noget ved afhøringen, der har overrasket ham.
5: Jeg synes, det der i hvert fald helt klart står tilbage, er, at det har givet god, god, god mening at nedsætte den her... Der er allerede kommet en lang række oplysninger frem om en meget samfundsrelevant sag, som vi kan have kendt øh, tidligere, som belyser mange af de ting, man har stillet øh, spørgsmål ved i, i processen, men samtidig er der også mange ting, der, der er udstået, og det er klart, når der har været 19 ud af de 61 vidner øh, inden, indtil videre, så er det selvfølgelig klart, at der er nogen, der fortalt deres side af sagen, og så er der nogen andre, der senere i processen kan forklare en anden side af sagen, og den respekt skal man selvfølgelig også have øh, for inden man gør de endelige konklusioner, for alle 61 vidner har været inde, og der lavet rapport osv.
1: Hvad, hvad tager du sådan med dig fra, fra de ting, du ved indtil nu?
5: Jamen, indtil nu synes jeg, at der er flere opsigtsvækkende øh, oplysninger, der er fundet sted. Blandt andet det forhold, at øh, Sundhedsministeriet måske har haft noget større andel i det her med, med lovhjemmel, end man sådan egentlig først har kendt til, der har været meget mere skyld der, den del over øh, på Miljø- og Fødevareministeriet, som kan man sige det primære øh, ministerium, hvor det kan vise sig, at der har været flere ministerier øh, inde i det. For konkret, det så jeg, når det kommer til stykket, det er selvfølgelig for tidligt at sige, men der var i hvert fald indikationer på, at der er flere, der har været inde over det her med, med lovhjemmel, end man sådan lige umiddelbart først har kunne antage.
1: Det har været meget omtalt med de her sms'er imellem to øh, departementschefer. Ligger du egentlig noget øh, som helst i, i de her sms'er?
5: Det er klart, at noget af det, der har fået størst opmærksomhed indtil videre, har været de her noget opsigtsvægtende og lidt saftige sms'er, kan man sige, der har været mellem øh, departementchefer fra statsministeriet og øh, det tidligere Miljø- og Fødevareministerium, hvor der jo har øh, fremkommet no nogle oplysninger og beskeder af forskellige øh, karakterer, som man tænker holdt op. Er det den måde, kommunikationen øh, foregår på? Men i forhold til den øh, konkrete øh, sag, altså spørgsmålet om lovhjemmet og alle de der ting, vil jeg nok være påpaselige med at lægge det er for stor betydning, for det har ikke så meget at gøre med de vurderinger, men mere hvordan man sådan håndterer sagen kan man sige, generelt, og ikke så meget i forhold til det mere principielle med, med, med lovhjemmet osv. Men som mennesker er vi jo altid spændende og interessant, når vi får at vide, hvordan foregår kommunikationen mellem nogle af de øh, personer, der har allermest indflydelse i vores samfund. Og
1: det er jo et meget stort og også for mange af os andre unik indblik i, hvordan kommunikationen er mellem de forskellige departementer. Har du fået ny viden om, hvordan den her kommunikation den fungerer?
5: Det er klart. Når man eksempelvis får nogle, kan man sige, et indblik i, hvordan kommunikationen er, så man ellers ikke får øh, blandt andet de her sms'er blandt øh, departementchefer den måde, der foregår en, øh, en hovedtogende, kan man godt. Det. det. var også sådan, det blev, blev udlagt i går. Men jeg vil også sige, at jeg er heller ikke overrasket over, at det er den måde, det foregår på. At det er jo nogle store beslutninger, der indimellem øh, træffes af, af stor betydning, og derfor kan det jo godt gå hårdt øh, for sig. Så, så jeg er ikke overrasket over, men det er selvfølgelig spændende at få, få, få indblik øh, i det, øh, og også interessant, at det er gået så hårdt for sig i, i det konkrete. Men i forhold til selve sagen osv., bliver jeg nok ret påpaselige med at lægge det stor betydning. Det har det ikke lige betydning for, men det betyder også noget i forhold til, at vi som samfund får større indblik i, hvad er det foregået øh, og så videre i forhold til den tillid, der skal være til, til, til offentlige myndigheder og offentlig forvaltning i den slags meget samfundsrelevante sager, som det her jo i den grad er.
1: Du sad selv i Folketinget som en del af et støtteparti, da det her det, det stod på. Øhm, var der noget, der skulle have været gjort anderledes fra din side og fra radikale venstres side?
5: Jeg synes det er meget tydeligt, det har været det rigtige, at vi har nedsat den her grænsningskommission, som nu arbejder. Det kan man jo se på de oplysninger, der kommer øh, frem, hvor vi får vendt langt flere sten end, end det tidligere var muligt. Øhm, det eneste er selvfølgelig, ja, jeg var egentlig bare over, at øh, eller jeg var, ærger, men jeg synes det, kan man sige, ærligt. at øh, vi ikke fik mulighed for at få svar på flere af de spørgsmål allerede dengang, at der skulle gå så lang tid, før at vi fik oplysninger af den her karakterer, man ligesom har skulle vente på, at Grænsningskommissionen kom i gang med sit arbejde. Det er måske det, der sådan generelt er mig mest, at vi ikke allerede dengang kunne få flere oplysninger end det, der er nu. Men det er godt, det kommer frem. Det styrker tilliden til kan man sige, ikke nødvendigvis forløbet, men i hvert fald til, at ting ikke virker, når det er nedsætte en kommission kan gøre, at man får større indblik i, hvad der er foregået, og forhåbentlig incitament til, at man så fremadrettet bliver bedre til at afdykke det ikke beløbet, mens det står på.
1: Men har I gjort nok for ligesom at få mere viden frem, da det står på?
5: Altså, jeg deltog virkelig, virkelig mange øh, samråder og indkaldte også øh, til flere af dem, og det var jo netop fordi, at man ikke kunne komme mere til bunds i de samråd og spørgsmål, man stillede, at man så fandt det nødvendigt med denne her grænsningskommission, og det synes jeg jo, at de dage, der indtil videre har vist med al sin tydelighed, at det har været det helt rigtige, fordi der kommer nogle oplysninger frem, øh, som vi ikke har set før, og som er meget, meget interessante. Og jeg glæder mig til de næste mange retsdage, som jeg glæder mig til at sidde hernede i retten og følge nærmere.
1: Der var også mange tusind borgere, som prøvede at presse på med et øh, borgerforslag om simpelthen at sende statsministeren for en rigsretssag. Det afviste de jo rent faktisk i øh, Radikale Venstre. Var det en fejl?
5: Jeg synes, det var meget useriøst forslag om det her med at sætte øh, en minister for rigsretten inden man har afdækket sagen øh, til bunds. Det ville svække tilliden til systemet, hvis man bare lige uden videre satte nogen øh, for en rigsret af den årsag. Man anklager heller ikke en person i retten for at have begået teori eller stjålet en slikkepind, hvis ikke man har nogle beviser for, at det i det mindste øh, er noget af det, øh, som personen har gjort. Og så altså man skal have nogle ret klare beviser på det. Og det er også klart, på nuværende tidspunkt er der ikke øh, oplysninger, der klart tilsiger, at der er ministre øh, der har øh, af dem, der er der, der har overtrådt... Øh, ministeransvarlighedsloven eller andet. Og det er jo lidt, at det, der skal til, er nogle klare indiser på, at det kan komme på tale, før man bare sætter nogen for retten. Man skal ikke bare sætte nogen for retten, bare for at gøre det. Det er useriøst. Men nu må vi se, hvad der ligesom kommer frem. Og derfor har vi jo fokuseret på, at det først og fremmest handler om at få alle oplysninger frem. Og derpå kan man så finde ud af, hvad der eventuelt skal ske videre.
0: Og så lød det altså fra Christian Hegård, som frem til i sommer var retsordfører for Radikale Venstre. Det var vores kollega Sofie Ørts, der her havde talt med ham i fredags. Og hvis du gerne vil os på de her afsløringer, der kommer frem under de her afhøringer i mink jamen så kan vi altså varmt anbefale, at du går ind alle de steder, hvor du lytter til din lyd, og lytter til det her splinter nye afsnit af podcastserien, der hedder mink Pot. Første afsnit, det ligger ude under feedets podcast. Og næste høringsdag er altså på torsdag, hvor vi selvfølgelig følger sagen. og Både torsdag, fredag og mandag kl. 7.30, der kommer vores kollega Mathias Pedersen i studiet og giver os en mink-update, altså en opdatering på seneste nyt i den her sag.
2: Fyre minutter i halv ti, og nu skal vi til en uh, sindssygt uh, vigtig historie. Jeg er glad for, at vi uh, får lov til at kunne dele med, med lytterne på laut uh, her uh, til morgen. Vi skal tale med Thomas Rodén, lige om lidt fra Radikale Venstre. Han stiller op til regionsrådsvalget, uh, og udover det, så er han også formand for Dansk Kina-kritisk Selskab. Uh, vi skal tale med Thomas Rodén, fordi han har hængt et par valgplakater op. Et uh, par valgplakater op uh, foran den kinesiske ambassade her i København, uh, hvor han opfordrer til at stoppe samarbejdet med Kina, der er også et, et Tibetflag på den her valgplakat. Et par timer efter han hang valgplakaterne op, så blev de fjernet igen. Det fik Rodeen til at melde den kinesiske ambassade til politiet for tyveri. Her til morgen, der har den uafhængige så afsløret, at den kinesiske ambassade faktisk fjerner nogle af de her plakater. De har forsøgt at hænge nogle af valgplakaterne op igen og har dokumenteret, at en vagt fra den kinesiske ambassade har fjernet dem, og en er endda blevet ødelagt. Det er en vild historie, det her, fordi det siger noget om en stat, som forsøger at sabotere et demokratisk valg i en demokratisk stat. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas Rodin. Godmorgen. Prøv at høre allerførst og fremmest din reaktion på, at det, det er tilsyneladende er ansatte på den kinesiske ambassade, der ø, destruerer og fjerner dine valgplakater. Hvad tænker du om det?
12: men altså, jeg ville jo løbe, hvis jeg sagde, at jeg var overrasket. Øh, det er ikke rigtigt. Øh, den kinesiske ambassade og den kinesiske stat har jo ingen respekt for ytringsfrihed og den fri demokratiske debat. Så jeg må sige, at jeg er ikke er overrasket, men jeg er måske alligevel en lille smule chokeret over, at de rigtig faktisk, Æh, valgte at gøre det, fordi at det er jo ret voldsomt på den måde at gå ind øh, og et øh, kan man sige, krænke den private ejendomsret, stjæle mine plakater, øh, og to øh, blandes demokratiske et demokratisk valg. Det havde jeg egentlig troet, de havde været så kloge, at de ikke havde gjort.
2: Ja, for du har jo hængt de her plakater op. Æm, kan du ikke lige prøve, jeg prøvede selv at beskrive, prøv lige at beskrive for os, hvordan din valgplakat ser ud.
12: Jamen på mit valgplakat der er der et billede af mig, øh, som der er på alle mine valgplakater. Øh, så er der mit navn, som der også er på alle. Og så har jeg nogle forskellige budskaber på mine plakater. Og på det her der står der så samarbejde med Kina, og så er der et -flag. Og grunden til, at der står stop samarbejde med Kina, det er jo fordi, at vi i Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med en region i Kina. Og den her region den deltager blandt andet i at stjæle organer fra religiøse mindretal. Og derfor mener jeg selvfølgelig at vi kan have en uh, samarbejdsaftale med dem. Og det er en af de ting, jeg går til valg på. Uh, og så har jeg lavet en uh, budskedsplakat med det, ligesom jeg har lavet med, at uh, jeg er din stemme på psykiatrien og foran Grøn Hovedstad. Ja. Æ, så så, så det er sådan, den, er, den er bygget op til en plakat.
2: Ja. Øh, du melder jo ambassaden til politiet, da de her plakater, og det er jo dem med stop samarbejde med Kina, du har hængt ude på et træ foran ambassaden. Da de forsvinder, der melder du jo ambassaden til politiet for tyveri, men du ved vel principielt ikke på det tidspunkt, det er vel først nu, du reelt er blevet klar over, at de faktisk er dem, der har fjernet dem.
12: Man kan sige, når man giver en anmeldelse, så, skal man ikke, så, er, det ikke, så er det ikke en retssag. Det er ikke mig, der skal dokumentere ting. Jeg indgiver en politianmeldelse til politiet, og så siger jeg, at jeg mener, at de skal kigge ind i, at det her det er, den, det er den kinesiske ambassade, fordi det er ligesom dem, der er de mistænkte i sagen, fordi der har altså, undskyld, vi ved jo som godt, det er dem. Der har ingen grund til at være dumme, vel? eller spille, spille dummere, end vi er. Så, så det er rigtigt. Jeg har jo ikke, kan man sige, bevis, kan man sige, indsamlingsdelen. Det er jo, den, det er jo politiet, der, der foretager den del i deres politiarbejde. Og, og jeg indgiver så en anmeldelse, hvor jeg peger i retning af, at det her det er den kinesiske ambassade.
0: Men Thomas Rudén, du siger jo selv, at du faktisk ikke er overrasket over, at de her plakater er blevet taget ned, og at det er den kinesiske ambassade, der står bag. Hvorfor overhovedet øh, begive sig ud i det her? Hvorfor overhovedet hænge de her plakater op foran den kinesiske ambassade, når du på en eller anden måde godt vidste, at det her kunne ske?
12: Jamen, jeg tror, at da jeg egentlig besluttede for at lave kampagnen, og da jeg hang dem op, så tænkte jeg, at det her lidt ligesom godt sammen, fordi du kan tage et budskab, som er på plakaten, og så kan du hænge det sammen med noget fysisk, nemlig ambassaden. Og på den måde, kan man sige, så giver det god mening også til at bruge som, som, som billedmateriale for at komme ud med den her mærke, så jeg har omkring at stoppe samarbejdet med Kina.
5: Så er det et
12: Øh, jamen, det er da helt sikkert en måde... Nej, det er ikke en minister, men jeg vil sige, det er da en måde, og, og altså, det er jo jer, der har ringet til mig, kan man sige. Øh, men, men, øh, men, men, men det er jo helt sikkert, at jeg, jeg har jo tænkt på, at jeg gerne vil have det her billede med plakaten og ambassaden, fordi at så sidder du ligesom som din mærketag sammen med øh, kan man sige, et fysisk objekt, øh, der, der repræsenterer Kina, og det giver god mening. Øh, men, men da jeg så hænger plakaten op, der kan jeg jo se, at der allerede kommer mennesker ud fra ambassaden, og der begynder at være, kan man sige, sådan lidt... Øh, øh, der opmærksomhed på den her situation, og der tænker jeg jo, at jeg ved, om de får lov til at blive hængende. Øh, men jeg, jeg vil sige, da jeg, da jeg sad derhjemme og udtændte kampagnen, der tænkte jeg egentlig, at må ikke de lade dem hænge, det tør de nok ikke pille ned. Men øh, det gjorde de så.
2: Øh, Rodin, du er aktiv radikal venstre, du stiller op til øh, regionsrådsvalget, og så har du jo også øh, den her post, som, øh, som, som formand for Dansk kine Selskab. Mm. Har du andre gange oplevet, at den kinesiske ambassade eller kinesiske repræsentanter i Danmark, har forsøgt at sabotere dit demokratiske arbejde i en demokratisk stat som Danmark?
12: Æm, det er et godt spørgsmål. Altså jeg øh, oplever jo øh, øh, jævnligt blandt udfordringer med, med Facebook, øh, der bliver hacket. Øh, og jeg kan se, at øh, det kobler op på, øh, og, at, at de mails, de bagefter putter konton op på, når den er hacket, ligner nogle mails, som jeg kun bruger i sammenhæng, der handler om Kina, og hvilket jo tyder på, at, at, at det er kineserne, der er tilbage. Det kan jeg ikke dokumentere. Så er jeg jo klar over, at, at de blandt andet, når vi holder demonstrationer, sender mennesker ud, der tager billeder af os, og overvåger os og sådan nogle ting. Og så har de jo puttet mig på en, på en kan man sige, en sort liste, hvor de prøver at eller, der er et husk omkring en retssag over, over, over mig i Hongkong, hvilket betyder, at der er omkring 40-50 lande i verden, jeg ikke kan rejse i, og har politiet efterretningstjeneste til arbejde, hjælp, hjælp mig med, hvor jeg kan rejse. Så det er ikke sådan noget nyt for mig, at, at kineserne de prøver at, at kan man sige... Øh, generer mig. Men, det er, det er jeg vant til.
2: Men det her med, at du siger, at din øh, Facebook-profil blandt andet er blevet forsøgt og holdt op med nogle af de andre ting, den er blevet ja. Og du også nævner nogle af de her andre. Jeg prøver bare at finde ud af, og det går, at du ikke kan øh, dokumentere det. Jeg prøver bare at sådan blive skarper på, om du mistænker kinesiske repræsentanter i Danmark for at stå bag øh, angreb mod øh, dig og din øh, politik.
12: Ja, det, det gør jeg. Jeg tror, jeg tror selve min Facebook-profil er meget bevist omkring, at det ikke er repræsentanterne fra Danmark, men at det er nogle af de hackercenter, de har i Kina. Fordi at sammenfaldet med det, blandt andet faldt sammen med, at der var nogle videoer, der gik viralt i blandt de her kinesiske bots, der, der handler omkring, at vi havde taget nogle tilbætslære op foran ambassadøren, der havde været til et arrangement i Danmark. Så jeg, jeg, jeg beskylder helt sikkert Kina for, og vi dem for, og og prøve at sabotere mit arbejde. Jeg tror i, i, i salen omkring Facebook, der tror jeg ikke, det har været øh, den danske ambassade. Der tror jeg, det har været øh, fra Kina, man har gjort det.
0: Og hvad tænker du om, at øh, hvis kineserne ligesom er inde og prøver at sabotere dit arbejde og decideret tager dine valgplakater ned? Altså, hvad, hvad er det for nogle tanker, du gør dig omkring det?
12: Jamen, man kan sige, hvis man lægger hele det her sammen, jeg bliver hacket, øh, de tror med at og, og vil kræve mig udleveret øh, til Hongkong, til retsforfølgelse, øh, min valgpaket bliver taget ned. Det viser jo meget, meget klart, at man fra kinesisk side overhovedet ikke kan tage det her med, at der er personer, der kritiserer regimet. Og selv små fisk som mig går man meget, meget hårdt efter. Øh, og, og det synes jeg jo meget godt viser, at, at øh, Kinas, kan man sige, stigende indflydelse og magt i verden, det er også et problem for vores demokrati i Danmark, fordi de er med til at udfordre vores demokratiske debat, og du kan bare se i hele Tibet-sagen, hvad der skete der, hvor de jo fik de danske myndigheder til at krænke grundloven, og det er jo det, der udfordring. det er, at Kina er en meget, meget magtfuld stat, og derfor så er det, kan man sige, ikke omkostningsfrit at lægge ud med dem.
0: Røster det dig i din sag med at sikre bedre rettigheder? Altså, bliver du usikker på, om, om du vil fortsætte det her, når de slår ned på små fisk, som, der selv, som du selv Ej, siger? Vil du,
12: vil du være, jeg, har, jeg har fem øh, venner, der sidder i, i fængsel i Hongkong. Jeg har bekendte, der har flygtet derfra øh, med hale mellem benene for at undgå at sidde i fængsel. Jeg har måske øh, givet 0,00001 procent af, af, af min frihed, og der er nogen, jeg kender, der har givet alt. Så, 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 så den meget lille pris, jeg betaler, den, den betaler jeg gerne. Det, det, er ikke, det er ikke noget stort, jeg giver der.
2: Jeg, jeg synes, det er en vild historie, det her. Det er også derfor, jeg synes, vi skal lave den. Fordi nu har den uafhængige jo så dokumenteret, at repræsentanter for Kina i Danmark forsøger at demonstrere en demokratisk politisk, Handling, eller forsøger at, at destruere en demokratisk politisk mm. handling det er en vild historie, det kan godt være at du ikke er overrasket men det er stadigvæk vildt du stiller op for radikale venstre du har øh, også gode bånd til, til, til moderpartiet til, til repræsentanterne på Christiansborg hvad skal man gøre ved det her? Fordi skal det have en konsekvens for Kina og deres tilstedeværelse i Danmark at man nu kan dokumentere det her? hvad tænker du?
12: Jeg mener jo, at udenrigsministeren bør indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale og prøve at få fortalt ham, at det her det går altså ikke i Danmark. Der har vi frie valg, og dem skal de ikke blande sig i. De skal ikke rive plakater ned for demokratisk opstillede kandidater. Og hvis de fortsætter den praksis, så er man jo nødt til at se på, om man skal udvise nogle af de diplomater, der har deltaget i de her nødplanninger.
2: Og er det er noget, som radikale på Christiansborg også vil arbejde videre med? Ved du noget om det på nuværende tidspunkt?
12: Det tror jeg, du skal spørge dem om. Det er det jo helt nyt, det her. Det er jo, det er jo det er lige for lidt siden, at, at, at det er sket, at man at, at kunne dokumentere, at de blev pillet ved af kinesiske ansatte. Så, så, så hvad man siger, det, jeg gør nu, det er jo, at... At jeg fortsætter den sag. Jeg hænger plakater op igen, og jeg bliver ved med at dokumentere de her ting og melde dem til politiet. Og så ser jeg jo sådan set det her også som et politiarbejde, hvor politiet de må hjælpe med at dokumentere, hvad, hvad det er, der er sket i de her sager, og så må Udenrigsministeriet tage færd.
2: Hænger du plakaterne op igen foran den kinesiske ambassade?
12: Jeg har lavet fem plakater i går, så de er klar til at blive hængt op igen, og der er øh, flere på lager.
0: Så ser vi, om de plakater bliver hivet ned igen. I hvert fald Thomas Rudén, der også stiller op til regionsrådsvalget for radikale venstre og er formand for Dansk Kinakritiske Selskab. Tak fordi du var med her til morgen.
12: Selv tak.
2: Hjemløse, boligmangel og unge, det har vi beskæftiget os en del med her siden fredag på øh, lavet. Vi har fortalt at regeringens plan om at skaffe 2900 billige boliger til hjemløse, og andre socialt udsatte er utilstrækkelige, og vi skal helt op på 11.700 boliger frem mod 2030 for at kunne afskaffe langtidshjemløshed. Det er ikke noget, vi siger. Det er en af konklusionerne i en rapport, der udkom sidste år fra den økonomiske tænketank Lige
0: præcis, men spørgsmålet er, hvor meget det egentlig vil koste vores samfund, hvis vi skal have så mange flere boliger eller om vi decideret kan spare penge på det. Det har vi blandt andet spurgt Michael Bjørk Andersen, om der er ledende økonom hos Kraka.
15: Jamen altså, en stor del af rapporten, der fik vi jo for opdrag, og det er jo en rapport, der er betalt af Bikubbenfonden og lavet til Hjem til Alle Alliancen som er en interesseorganisation for, at de her mennesker får noget bedre hjælp. Og de kom jo med det opdrag til os. Prøv at regne på, hvad vil det koste ekstra at gøre det her. Og det vi jo sådan set fandt ud af, da vi fik dykket lidt ned i tallene, det var, at det kommer formentlig ikke til at koste ekstra. Faktisk kommer det familie til at spare nogle penge. Hvor meget? Og, jamen, og, og, ja, og, 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 og humlen i det her er bare, at det er meget dyrt og langtids, undskyld udtrykket, men at langtidsopbevare mennesker på herberg. Altså en herbergsovernattning koster cirka 1300 kroner per nat. Mm. Hvis du er hjemløs et helt år, så bruger man i gennemsnit de folk, der er hjemløs et helt år, de bruger en tredjedel af deres netter på et herbær. Altså, det er rigtig mange penge, man kan gøre noget andet med. Det vi siger, det er, i rundtal. der forventer vi over 10 år, at man kan spare omkring 2 milliarder på det her. 2 øhm, milliarder? 2 milliarder kroner over 10 år, så 200 millioner og en om året. Mm. Øhm, men det er jo i forhold til, at det er en gruppe af mennesker, i alt er der øh, 6.400 hjemløse i Danmark, noget af den stil. Øh, så det er relativt mange penge per, per borger. Og så, så kan man sige, det er jo ikke meningen, at det her er en spareøvelse. Altså... Udgangspunktet er, at man skal prøve at gøre noget, der hjælper de her mennesker bedre. Men hvis man samtidig også enten kan få nogle flere penge ud af det, eller frigøre nogle ressourcer til at hjælpe yderligere, så er det en win-win. Og det er sjældent politisk, at man har sådan en situation, hvor man både kan gøre noget, der er bedre for dem, man gerne vil hjælpe, og hvor det også er billigere. Så vi synes, det er oplagt at tænke i den her retning.
0: Det lyder da netop fornuftigt, at man både sørger for de her unge hjemløse, som kommer ud i en bolig, som tydeligvis er det, de har brug for, housing first, siger du, og så også spare nogle penge for Statskassen og alle os andre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor er der ikke flere kommuner, der sørger for det her?
15: Ja, men, men der er jo flere problemer i det her. Men, men det ene er jo at, at skaffe boligen, Vi ved, at der er stort pres på boligmarkedet i de store byer i København. Aarhus, Odense, Aalborg. Øh, så selv hvis man gerne vil det her, så har det været svært at fremskaffe nogle boliger. Fordi det er jo nødt til at være nogle små billige boliger, som folk sådan kan betale. Eller også er man nødt til at lave tilskud på en eller anden måde. Så det er det ene med at skaffe boliger. Det andet er, at der er også, og nu, bliver man sådan, nu lyder man som en økonom, der er også nogle interventsproblemer her. Ikke? Altså, hvem skal betale for hvad? Fordi lige nu der er det sådan, at hvis man sender folk på herrebær, så betaler staten halvdelen af det og kommunerne betaler halvdelen af det. Hvormod, hvis man skal gøre det, som, som vi tror på virker bedre, altså bolig, socialstøtte osv., så er det kommunen, der står med hele regningen. Så vi er i en situation, hvor det faktisk samlet set er dyrere at gøre det, vi gør nu, mm. altså herberger, men for kommunen er det billigere. Og, og det er jo ikke, fordi en sagsbehandler, der sidder ude i kommunen, der er sådan en ond person, der kun tænker på penge, men, men det er også klart, at øh, kommunernes budgetter, de binder, de er nødt til at prioritere helt øh, hårdt. Så, det, så man, kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke helt afvise, at hvis incitamenterne her bliver bedre, altså vil kommunerne også i højere grad forfølge det her housing
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså vi bliver jo ved med at tale om, at der ikke er nok øh, billige boliger til unge generelt, og så i særdeleshed ikke til de her unge hjemløse. Altså hvordan skulle kommunerne sørge for at huse de her unge hjemløse, hvis det var den her strategi, de ville gå efter? Altså skal de opføre en masse nye boliger, eller er der egentlig mulighed for at huse dem i øh, etablerede boliger?
15: Jamen altså i de store byer, der er man nødt til at kigge på at bygge. Mm. Fordi der har man... Øh, Ja, der er det en af de eneste muligheder, man har. Når man kommer uden for de store byer, jamen så, er der, så har kommunerne faktisk mulighed for at skaffe nogle boliger i den almene boligmasse. Altså de har en anvisningsret, hvor, de, hvor kommunerne kan disponere over et antal af de her boliger, og den bruger de ikke fuldt ud. Så det vil sige, at man kan godt få skaffet nogle boliger uden for de store byer via øh, anvisning, men i de store byer, der bruger man anvisningsretten helt, øh, og der er man formentlig nødt til at bygge. Og det er derfor, det er svært.
0: Og ville det kunne så betale sig, hvis man skulle opføre en masse nye boliger? Altså ville det ikke bare blive dyrt i den anden ende?
15: Jo, men altså det er jo noget af det, vi har, vi har regnet med og har, har sat ind i vores beregning her. Hvad koster det at opføre nye boliger? Mm. Hvor meget boligstøtte skal de her mennesker have, øh, når de så flytter ind for at kunne bo der? Æh, osv., osv., osv. Æh, og så videre, så videre, så videre. Så det ligger med i regnestykket. Og, og selv og,
0: der sparer vi penge?
15: Ja, selv der sparer vi penge. Det ligger i de der, at det bliver billigere at gøre det her i forhold til Herrebren. Altså man kan få meget bolig, selv hvis man skal bygge det i stedet for at have 100 øh, overnatninger på et herberg til 1.300 kroner stykket. Der er jo ingen tvivl om, at der er et stort problem. Det har vi
2: afdækket her på kanalen af øh, flere omgange med de unge hjemløse. Det er jo sjældent, man har en økonom one-on-one. On one. Så nu spørger jeg dig noget, jeg ikke ved, om du vil svare på, men jeg bliver nødt til det, fordi øh, du er den eneste, jeg kan spørge, tænker jeg. Øh, 2900 billige boliger til hjemløse og andre øh, er blevet kritiseret. Den idé i, i regeringens boligstrategi er blevet kritiseret. Øh, når du sidder med den store lommeregner og kan fortælle, at der kan være milliardbesparelser, store end da, ved at tænke housing først, er det udspil,
15: regeringen er kommet med, så uambitiøst. Hvad tænker du? Jamen det kommer an på, hvor ambitiøst man er. Altså man kan sige, hvis man for eksempel... Men dig med lommeregneren, hvad Jo, jo, du? Men, men, men det er jo et politisk spørgsmål, hvor, hvor meget man vil nå. Øh, og, øh, og man kan sige, hvis man kun vil målrette det her de unge... De unge. Altså, der er de der cirka 6.400 hjemløse i alt Danmark, en tredjedel af dem er unge under 30. Så hvis man tænker, nu gør vi det her, og så gør vi det kun mod de unge, og så gør vi ikke noget mod resten, så er der sådan set bolig nok i det her udspil. Hvis man vil hjælpe, hvad skal man sige, bredt set, ud over dem, der er over 30, så er der ikke boliger nok. Og igen, det er jo klart, at det er sjældent, man står med sådan en situation, hvor noget både er billigere og bedre for de folk, man gerne vil hjælpe. Så det er klart, at for min stol med, med den viden, jeg har, der vil jeg da prøve at skrue op for indsatsen. Der er også sådan en del af mig, der tænker, at der står en masse
2: ting tomme i vandkant Danmark, i Udkans Danmark, som givetvis er billigere. Vil samfundet spare noget, hvis man bare sagde, at vi tager de unge hjemløse, så sender vi dem måske til Lolland, eller vi sender dem til Vestjylland, eller et helt andet sted hen? Vil vi spare mere ved bare at gøre det? Fordi det vil jo også være med til at kunne
15: løse problemet, tænker jeg, i hvert fald i en vis grad. Altså jeg tror, det er en tankgang, man vil være meget ked af på Lolland, øh, hvor man jo har øh, rige øh, sociale øh, problemer og øh, slås med for tiden. Men vil det være billigere altså, for samfundet? Hvis, hvis, du, hvis du tager en hjemløs, som vil blive lykkelig for en boligringsted, så er det billigere at bygge en boligringsted. Problemet er bare, at de, erfaringerne siger, at de fleste vil vende tilbage ret hurtigt til der, hvor de har deres netværk, venner og bekendte og trygge osv. Hvis du har boet på gaden i to år i København og bliver placeret ud i Ringsted, hvor du ikke kender sjæl, så er det ikke sikkert, at du bliver, du, du bliver der. Så, så man kan sige, hvis der, hvis der er nogen, der gerne vil væk fra byen, så er det glimrende, men man skal bare ikke tro, at man kan løse det på den måde.
2: Så det vil faktisk måske inde med at blive Dyre i virkeligheden, fordi man kan placere folk et sted, men erfaringerne siger, at de vil vende tilbage til de store byer.
15: Ja, det, det, er, det er ikke en vej, jeg vil, jeg vil forfølge på den her måde. Det, det, er, mm. det er meget usandsynligt, at det vil virke sådan i stor skala.
2: Sådan lød det altså, da vi havde besøg af Mikael Bjørk Andersen, som er ledende økonom i Tænketanken Krak.
0: Vi skal lige have en opdatering på dagens coronatal, fordi vi begynder jo at se nu, at smittetallet rundt omkring i de forskellige zone, i de forskellige kommuner, at det faktisk stiger. Og dagens coronatal, det er altså igen lidt højere end det var i går. I dag, der blev der altså registreret 1411 nye tilfælde, hvor tallet eller det her, det er i hvert fald tal fra mandag, og fra søndag viste, at der var 1348, der var smittet. Så vi ser Altså en, en lille stigning dag for dag, og Ishøj er altså et af de steder, hvor der er klart flest smittet øh, per 100.000 indbyggere. De seneste syv dage, der har der altså været øh, 136 smittetilfælde i Ishøj Kommune, og samtidig så er det altså også et af de kommuner, hvor øh, der er en øh, lav tilslutning af vaccineret. Så, øh, så der er altså en bekymrende, bekymrende tendens her med et stigende smittetryk. Og øh, så vurderer Eskild Petersen, der er professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, faktisk, at vi er langt fra nået toppen endnu. Så på trods af, at rigtig mange af os hvad er, det, er det 95, så er det mere? Ej, 75 procent af den øh, befolkning, der er vaccineret, hvis ikke mere, øh, alligevel så ser vi altså et, øh, et stigende smittetryk. Jeg ved ikke, er det noget, der bekymrer dig, Alexander, at, at flere og flere rundt omkring, på trods af, at de er blevet vaccineret, det er med ja, altså, Jeg
2: vil sige, jeg har jo selv haft det, så øh, jeg ved jo øh, om hvad det er, man får. Hvad hvis man går man ind til. Øh, personligt bekymrer det mig ikke. Altså, jeg, jeg tager ikke særlige forbehold længere. Jeg begynder også at mærke, at hvis jeg hoster her, så burde jeg jo spritte mikrofonen af. Ja. Øh, det tror jeg ikke, jeg har gjort. Øh, hvilket er jo forkert, ikke? fordi det burde vi jo et eller andet sted stadigvæk gøre. Øh, jeg tror ikke selv, jeg tager de forbehold, men, men jeg vil sige, øh, jeg vil ikke have lyst til at få det en gang til. Øh, har haft det. Det var skrækkeligt. Det tog lang tid. Jeg var i den situation, at jeg fik det på en ferietur til Bornholm. Jeg fik den kolumbianske variant, okay. som var en, en relativt sjælden en. Ja. Øh, og, og var selvfølgelig syg i, i 10 dages tid. Men oplevede også, at det tog lang tid. Øh, eksempelvis før jeg kunne gå op ad trapperne til min lejlighed uden at blive forpustet jeg kunne dårligt gå over jeg prøvede at gå over Kongens Nytår uden at blive forpustet, det kunne jeg heller ikke Ej. Øh, så det tog mig noget tid igen jeg var ikke sulten kunne du smage? Øh, ja, det kunne du faktisk, efter, ja, det kunne jeg efter en, en uge ah. men mens jeg havde sygdommen mens jeg var på det her corona-isolationshotel kunne jeg ikke smage noget mm. overhovedet og jeg var ikke sulten da jeg så bliver øh, I udskrevet, det er jo det forkerte ord at bruge Men kommer ud øh, Siger jeg så ja til at drikke et par øl med mine venner Og jeg oplever, at efter jeg har drukket fire øl Så er jeg øh, ekstremt beruset Altså den har svært ved at gå ikke? Ja. Øh, Fordi jeg har ikke spist i en uge Og fire øl slår hårdt øh, Det
0: er også optimistisk, vil jeg sige At tager ud og drikke et par øl Efter man øh, næsten siger, har don't. været lagt ned ja. Nogen
2: vil sige, det var dumt Og det er måske også en rigtig beskrivelse Men det var vildt at opleve det der med hvor, hvor ramt man egentlig kan blive, hvor dårligt man kan få det, på trods af at man faktisk er. Nu er jeg jo ikke sådan en ung ung, vel, men jeg er ved 31, ikke? fik det rimelig dårligt. Så, så jeg vil ikke have lyst til at få det igen. Sige.
0: nu siger du, at du fik det da du var på vej til behøl kunne du have taget nogle forbehold altså, du nævner selv, burde vi måske spritte de her mikrofoner ind, når vi har brugt hmm. dem, hvis nu vi mærker nogle, øh, nogle, at vi hoster lidt eller snøtter lidt, kunne du have at, at, at du gjort noget?
2: jeg kunne jo have været blevet hjemme ikke? det havde måske været bedre jeg fik det ret øh, præcist i en jacuzzi sammen med fire andre øh, gamle kollegaer øh, hvor de kom fra en arbejdsplads hvor der faktisk var folk, der var blevet smittet jeg vidste det hmm. bare ikke Okay. Så selvfølgelig kunne man have taget forbeholdning. Jeg kunne øh, have været blevet hjemme. Det kunne nogle andre også have gjort. Så det er jo 100% selvforskyldt. Det der så også sker efterfølgende er, at den pågældende arbejdsplads jo oplever, at rigtig mange bliver syge. Mm. Så, og mange skal i isolation, ikke, fordi de har været tæt på. Så det er faktisk svært at opretholde dagligdagen på arbejdspladsen. Så det var... 100% åndssvagt og 100% selvforskyldt. Jeg skulle bare være blevet hjemme jo.
0: Men spørgsmålet er, om det er realistisk, det der med, at man bare skal blive hjemme. Hvis du ikke havde haft nogen symptomer, og hvis du ikke havde vidst, at nogen af dine kollegaer, du var afsted med, mm. havde haft symptomer, eller deres kollegaer havde haft symptomer, så man kan jo ikke bare blive derhjemme og være isoleret for, af frygten for at få corona. Og derfor tænker jeg, at man bliver jo nødt til at tage så nogle forbehold, når man så bevæger sig ud i virkeligheden. Mm. Bliv ved med at spritte af, blive ved med måske at holde ja. afstand. ikke alt for mange krammer, selvom vi er glade for at se hinanden. Men
2: oplever du, at folk tager de forbehold når du selv går ud?
0: Nej, jeg oplever at totalt, at folk har glemt alt, hvad der hedder corona. Når man mm. er ude i supermarkedet, altså sådan, nu er de der brødvarer begyndt at komme tilbage, og folk de stemmer sammen foran for at få, øh, få fat og tager af det samme, øh, de samme handsker og sådan mm. nogle ting. Jeg øh, oplever overhovedet ikke, at der bliver taget afstand i supermarkederne heller, eller nogen andre sag steder for den sags skyld. Det er langt væk allerede.
2: Og jeg vil også tro, at hvis du går ind på en arbejdsplads eller et eller andet andet sted, og du laver den her med albumen, mm. som man har gjort under corona, så når folk synes, du er mærkelig i dag, ja. fordi du kan bare give hånd.
0: Jeg, når vi har haft kilder her i studiet, når vi har, har fornøjelsen af det, så er folk jo også begyndt at, at give hånden. Og jeg er faktisk en, der stadig spørger, må man kramme, må man give hånd, eller skal vi nøjes med albu eller nøkkel? Og det tror jeg måske stadig er en god strategi.
2: Hvad er du egentlig selv mest tilhænger af?
0: I, i, forhold til, at man skal I forhold til
2: at hilse, i forhold til at omgås <laughs> mennesker, du ikke kender. Jeg tror, vi to gav os hånd, da vi mødte hinanden første gang. Hvad mm. er du egentlig selv mest tilhænger af?
0: Jamen hvis der ikke var noget der hedder corona, så er jeg jo øh, en øh, der er mere tilhænger af at give hånd. Jeg er jo oprindelig fra Fyn, og der giver man altså hånd før man giver krammer. Men jeg har på fornemmelsen at herovre i København, der kan man godt lide at kramme rigtig meget, og det gør man også gerne, hvis man møder en person for allerførste gang. Og det synes jeg er lidt intimiderende.
2: Jamen jeg er selv fra Jylland, så er jeg kan 100% i den der. Ja, på en måde, på ikke
0: Så måske den fynske og jyske kultur skal lidt herover i hovedstadsområdet, hvor vi altså hellere giver hånd frem for en krammer.
2: Hvis man skulle lære noget som helst af at høre radio den her morgen, så er det det der, ikke? at der skal mere jysk kultur herovre. Det nu kommer, ja, kommer til bordet.
0: Men hvis vi lige skal sætte en, en krølle på det her, så er det i hvert fald, at eksperterne de anbefaler, at man går ud og bliver testet. Hvis man har den en, mindste mistanke om, at man altså har, er syg på den ene eller den anden måde, så skal man altså sørge for at blive testet, selvom... At, de her testcenter er færre og færre, så skal man altså søge dem.
2: Og det var også en varm opfordring herfra, ikke? Bare ud og komme i gang. Ud og blive testet.
0: Og med det så, øh, ja... Nærmest nået sin afrundning for i dag.
2: Det er vi lige om lidt. Så er der touché her på kanalen med Kevin Shakira og Cecilie Lange. Det skal I glæde jer til. Gode aktuelle debatter på øh, programmet. Og så er vi jo tilbage igen i morgen, når klokken den bliver syv. Har du indspark til programmet her? Emner du godt kunne tænke dig at tage op? Øh, ris, ros, det kan være hvad som helst. Så kan du skrive det til os. Det kan du på mailen, der hedder pola -radio -ud -i -et programmet i dag det var produceret af Agnes Vest. Det er Paula Roshan Bakker, der har tilrettelagt udsendelsen, og du og jeg vi hedder jo Cecilie Domanski og Alexander Vildstorensen. Vi glæder os til at stå her igen i morgen. Nu er det første tid til et nyhedsoverblik.